1: no es necesario decirle el apellido. Ya saben ustedes que a nuestros amigos, los grandes compositores, los tratamos de tú. Y José Alfredo es uno de ellos. Aunque aquí entre nosotros déjenme empezar uh, expresando ciertos titubeos. Supongo que siempre ha pasado a lo largo de la historia de la música. Ahorita le preguntaremos a Platas. ¿Los fusiles han existido? ¿Se han, ¿Ha habido compositores que se han atribuido música que finalmente no es suya? Y si esto ha sucedido, ha sido conocido, porque lo que puede suceder es que no, no salga a la luz pública nunca, pues... Yo recuerdo, Javier, tú también lo recordarás, hace 15 años cuando empezamos uh -huh. esta caminata, eh, todavía se atribuía la Sinfonía de los Juguetes a Haydn. Uh -huh. Y fue prácticamente entonces que se descubrió que en realidad el compositor era Leopold Mozart, uh -huh. el padre de Wolfgang Amadeus. Pero en fin, ahí probablemente no se trató de un fusil, ¿no? sino de una confusión. ¿no?
2: Mira, por un lado hay temas, por ejemplo el tema de la folía, que es un tema muy, muy antiguo, incluso se desconoce quién lo utilizó por primera vez o quién lo compuso, y que compositores a lo largo de la historia lo han utilizado dándole diversas, diversos tratamientos y variaciones. Eso por un lado. Por otro lado... Eh, la idea del fusil yo creo que no, no existía Por lo menos en tiempos de Bach no existía como, como tal Sino que lo que hacían era hacerle un homenaje a un compositor Tomando música de aquel y haciéndole un arreglo Una, una extensión, qué sé yo Por ejemplo, el concierto para cuatro violines de Vivaldi Bach hizo un arreglo para cuatro clavecines Y es exactamente la misma música eh, Bach eh, Hace homenaje a Vivaldi En varias piezas que transcribe para órgano Pero también de otros compositores De Locatelli, de Nardini Y así a lo largo de la historia Ha habido compositores que lo que hacen O la idea que había por lo menos hasta el siglo XIX Era de que un compositor tomaba un tema de otro y hacía un arreglo, pero haciéndole honor, haciéndole homenaje, como, como diciendo, esto está tan chingón, esto está tan bien escrito, que da para mucho, y entonces esta es mi versión. Sí, sin, de, sin de ningún lo, de lo intento uh, de suplantación, digamos. No, sí, así uh -huh. es, así es. Uh,
1: en, en el arte contemporáneo, tanto en la literatura <coughs> como en la música, eh, al menos en la música popular pues es un fenómeno harto conocido. Aquí tratamos muy directamente el caso de nuestro querido amigo desde entonces, Teófilo Huerta, que escribió aquel cuento, que no recuerdo cómo se llamaba, acerca del, del pueblo en el que la muerte desaparecía, ya no se moría nadie, ¿no? y que después se fusiló al pie de la letra el el gran, el ínclito, el siempre elogiado José Saramago Convirtiéndolo en novela Pero calcando párrafos enteros Ni siquiera se tomó la molestia de quitar una coma o, o ponérsela Y de ahí salió el escándalo de los textos fusilados por otro hombre Que tenía un papel muy distinguido en la universidad Que fuese al pie de la triste que posiblemente fue el puente por el cual Saramago tuvo acceso al texto de este hombrecito, de este bibliotecario desconocido que era Teofo Huerta. Pero ese hombrecito, chiquito, tímido, eh, modesto, había tenido la precaución, horror, de registrar sus textos ante la emisión Derecho de, de Derechos de Autor de manera que el plagio quedó evidente y ese día Saramago murió por segunda vez el que quería que la muerte no existiera él murió dos veces para todos los que supimos esa historia Saramago pierde toda credibilidad toda su obra, no solo esa, toda es decir, en fin a ver, entendámonos todos, como dice, como dice Javier Nadie es original, to todos okay. retomamos sí. lo que hemos vivido, ¿no? lo que se nos ha pasado por enfrente, y lo trabajamos de alguna manera y lo... lo Refugitamos. Cagamos, exactamente, o lo cagamos. <risa> o lo cagamos ¿no? En fin, por algún lado sale. Y... y hay una especie de repetición permanente No solo en el arte, sino en el pensamiento y... De acuerdo Pero hay casos flagrantes Uno de estos casos flagrantes es eh, José Alfredo Jiménez Porque no hay coherencia en su obra musical Hay canciones absolutamente disímbolas Que no tienen nada que ver Hay, hay unas absolutamente notabilísimas eh, Y otras muy malas esta que acabamos de escuchar, Las ciudades, es una canción muy extraña, con un texto muy distinto a los suyos. Es, eh, es casi surrealista, diría yo, ¿no? Y estuve a punto de cambiar tu mundo por el mundo mío. ¿Qué frase más extraña? Si hubiera dicho, estuve a punto de cambiar mi mundo por el mundo tuyo, ¿no? Estuve a punto de seguirte. Pero no, estuve a punto de retenerte, digamos. Es, es Todo todo es muy extraño. Las ciudades destruyen las costumbres. Eh, dices, ay Dios, ¿no? no. No es que esté mal, es que es obscuro que es hermético, que, es, que no se parece al camino de bueno, camino de Guanajuato. No, no donde todo es transparente, neta. Y además, hay, y, pero sin embargo, es una canción bellísima, por eso la escogí para... Para celebrar el 90 aniversario de su nacimiento, las ciudades, interpretado nada menos que por Lucha Villa, que fue una cantante extraordinaria, la mejor cantante de ranchero en México después de Lucha Reyes. Y digo después, por no, no parecer iconoclasta, Lucha Villa tuvo la desgracia de no morirse a tiempo, cosa que Lucha Reyes hizo. Y al no morirse a tiempo, y no sé si fue producto de las liposucción o lo que fue, empezó a cantar de la chingada. Y en los últimos trabajos de Luchavilla son absolutamente deplorables. Pero cuando esta versión fue grabada, en la que canta junto con José Alfredo, es obvio que José Alfredo vivía. En fin, es el suponerse. Y José Alfredo hace muchos años que murió, murió en los años 70 murió joven, murió a los cuarenta y tantos años, y, y era maravilloso, pero, pero luego tiene canciones como El Rey, que es intragable, indigerible, ¿no? Eh, no tengo trono ni reina, ni nadie en que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No, cabrón, eso ya no es extraño, es una estupidez, ¿no? Pinche rey, ¿no? O sea... Monarquía absolutista Dice, yo soy el rey Aunque valgo más no Una gran pendejada, además musicalmente Sin ningún interés Igual que el volver, volver, volver Es, es muy banal Comparado con auténtica es que, ¿Qué es lo que más te gusta de José Alfredo? General? El mundo raro El mundo raro, sí es maravilloso sí. A usted, dice ¿qué le gusta más de José Alfredo?
3: Eh, el mundo raro también
1: no, Está más qué raro son. <risa> Qué raro Sí Grítenme Piedras del Campo, no sé. sí, en fin. Paloma Negra. Paloma Negra, sí. Ella. Sí, tiene, tiene un repertorio extraordinario. Eh, desacertada, podría ser una gran canción, pero es muy desacertada esa de cuántas luces dejaste encendidas. ¿no? Eso es muy bueno. Pero después la caga cuando dice, yo no sé cómo voy a apagarlas. ¿Apagarlas <risa> o apagarlas? Apagarlas. Dice el cuentón que me va a llegar de luz y fuerte. Apaga las luces, chingados. Regaño permanente de mis papás. Apaga las luces, cabrón. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Sí, deslices. Pero eso, eso también puede ser aplicable a otros eh, que se las dan de grandes compositores como... Uh, Juanga, ¿no? Tiene también canciones que no tienen nada que ver unas con otras, ¿no? La de... Unas maravillosas, aquella de la misma ciudad y con la misma gente, hablando de ciudades, ¿no? Es, uh -huh. es perfecta esa canción, sí.
2: Probablemente ya.
1: Probablemente ya. De, de mí te, te has olvidado. olvidado. Uh, pero... Pero después tiene otras, la de, ojalá tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. A, a ver, Mira, amigo mío, si ya dijiste jamás, jamás. ya no digas nunca, sí. o, o los juntas, dices nunca, jamás. Nunca jamás. Pero eso de esa frase sí. de, ojalá tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca, no se sostiene, cabrón. Y... Y otras que son de estilos absolutamente incompatibles. Como, Me gustas mucho. No, no son del mismo compositor. Entonces, yo que he conocido artistas de artistas cantineros, y, y han venido incluso aquí al programa, el maestro Furlong y Raúl, que luego hacen canciones bellísimas y se las venden a compositores de renombre. Que no necesitan fusilarse las simplemente porque las compran, pues. O sea, órale. Te doy cinco mil pesos por esta canción. La letra y la música y tú, Chitón.
2: Eso, digamos que da un... Reditúa. Reditúa sí, 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 sí. al que originalmente la compuso. ¿no? Así es. Pero yo conocí a la hermana y a la mamá de Armando Manzanero. Y estaban emputadísimas porque muchas de las canciones la mayoría de las canciones de Armando Manzanero son o de la hermana o de la mamá serio ¿No? y no se las pagó obviamente no se las compró o sea
1: eh, pasa de mejores familias
2: así es sí
1: sí sí el terrible fusil pues dicen que gran que gran parte de la de la obra de Schumann, es de su mujer, ¿no?
2: También, eso se dice. Es decir,
1: de eso se dice, sí. que, que Schumann uh, solo tenía una nota en la
2: Últimamente cabeza. ha salido un artículo de esos que suelen circular por internet, de que Bach no compuso mucha de su música, sino que la hizo Ana Magdalena, su segunda esposa.
1: También, los, también lo escuché, sí, sí. Eso me recuerda a aquella anécdota que ya les he contado mil veces, y esta será la mil uno de la señora que está en una recepción no sé qué embajada, en los años 30 en España, y ve, a, ve al, al celebérrimo uh, Barbón, uh, ¿cómo se llama? Uy, fue el nombre. Eh, ay. El de los anteojitos chiquitos. y <risa> uh, <risa> Ay, caro, pinche hámster. Le tengo que comprar tenis. <risa> que no, <hombre. risa> ya, 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 ya no la hace. Bueno, ahorita recordaré el nombre. Espérense que mis neuronas se, se van conectando poco a poco. El Valle Inclán eso. Valle ah. Ya ven, tampoco son tan lentas. Lo que pasa es que son seguras. No quieren dar un paso en falso Es que Ramón del Valle, ¿sí? es que tienen planta de diésel. <risa> Exacto, tienen planta de emergencia. Y se, sí, y la, la, se surten en el mismo lugar que el una. El caso es que dice, mira, ese de ahí, el alto de la barrita no es don Ramón. Eugenia, y dice, sí, Matilde, es don Ramón. Yo lo quiero conocer, yo presento... no, pues no lo conozco. Pero lo tengo que conocer, lo tengo que conocer. Dice, pues ve y conócelo, mujer. Dice, ¿Pero qué le digo? No sé, lo primero que se te ocurra. Salúdalo, felicítalo. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Y se acerca y le toca el hombro así. Don Ramón, dígame, señora mía, disculpe usted que lo inoportune, don Ramón, pero serán solo unos segundos. Dígame, dígame, soy todo oídos. Es que solo usted puede sacarme de una duda que me atormenta desde hace años, don Ramón. Dígame, ¿usted cree que es cierto aquel rumor que circula según el cual no habría sido Homero el autor de la odisea? ¿Qué cree usted? Dice, es absolutamente cierto, señora, absolutamente cierto. No fue Homero. Quien escribió la Odisea no fue él. La confusión proviene del hecho de que quien la escribió también se llamaba Obero.
4: <risa>
1: <risa> eh, y es, esta historia de, de saber la paternidad, ¿no? de, de, de hacer el estudio del ADN, de ver, o sea, cosas como las casas Aramago, es una desvergüenza. ¿no? Pero por otro lado. Pues si sí, el oratorio de Navidad de Johann Sebastian lo escribió él o no lo escribió él, o lo escribió otro que también se llamaba Johann Sebastian, pues vale gorro, mejor no averiguarlo, ¿no? no nunca se me ocurriría, nunca en mi vida, hacerme un test de ADN para saber si, si mi hija fue engendrada por uno de mis espermatozoides o fue un pinche polizón. Que, que fecundó el óvulo de la mamá de, de, de Aina. Nunca se me ocurriría, pues. Aina es mi hija, independientemente. ¿Qué tiene que ver, pues? O sea, el, el, la paternidad no es, un, no es un hecho fisiológico, ni la paternidad de las personas ni de las obras, ¿no? Sino es. Eh, la paternidad. Para acabar con una frase célebre, porque ya se nos está acabando el día, la paternidad es de quien la asume, de
4: quien uh -huh. la,
1: la ejerce, sí. de quien la ejerce. Eso me gusta más. Acabaste de redondear mi idea. ¡Ey, salmones! ¿Están ahí? Toc, toc, toc. Aquel güey que toca el
4: tío.
1: Y desde adentro hay una voz, dice, ¡No hay nadie! Y contesta de afuera. Ah, menos mal que no vine <risa> Espero que estén ahí, Salvones Porque nosotros estamos aquí A mi izquierda, como siempre La Midi
3: Hola, buenas noches
1: ah, Arriba a mi izquierda Como el doctor IQ. Arriba <risa> a mi izquierda Aquí tenemos una dama, doctor La laberíntica Buenas
5: noches
1: Hoy tenemos un invitado de gala En sentido contrario, uno de los Salmones Insignes, Salmón y Tuitero, que desde hace, desde hace años nos sigue, pero no, no se había dignado venir a vernos al estudio. Sí vino al al, al aniversario. aniversario. Yo lo conocí en el cumpleaños de David, ¿te acuerdas? en el León de Oro. Odo. Inolvidable, Mercedes. Así es. Y, y hoy vino, ¿pero ¿sabes por qué vino el pinche Oscar Bell? ¿Por qué? Porque se ganó un lote de libros. Ah, ah y como ah, la mío. semana pasada... La pinche Anabel llegó y dice, los vengo a visitar, y, ah, y de, paso, por, por, de paso, de paso, yo mira. mandé el tonito de la catedral inacabada, y me mm. gustaría <risa> sí. así vienen los Carvel, de paso. Saludos digo, a Anabel, por cierto. Sa saludos a la gran Anabel, sí, y, y es un placer, un gran placer tener a los Carvel aquí. Eh, espero que, que tus visitas sean lo más frecuentes posibles, queridos Carvel.
6: Oh, muchas gracias Marcelina, es un honor, es un privilegio estar aquí, es todo, color. Es, es, <risa> todo color, espero, espero que además
1: sea un placer, desde sí, luego, en sí, todo, es todo caso el placer presentado. es más. y a la derecha, aquí abajo a la derecha, abajo. <risa> el gran uh, Tololete, Tololoche Master, <risa> el gran Chevier
2: argent Estoy desolado Marcelino. De, de, desolado de voy a tener pasó? que sacar el, el INE voy a tener que Ay, no mames, ¿Y, y yo también no sé si tú pero yo, yo no trabajo quiero. en la Olin y este y ahora los recibos van a ser en línea pero para inscribirse hay que poner un número que viene atrás de la credencial del lector entonces a huevo tengo que sacar la credencial del lector o si no nunca voy a ver los recibos la lana, el pasaporte no? ya no sirve el pasaporte no sirve. El pendejo que hizo la plataforma esa puso que hay que poner el número ese. No otra cosa. No el pasaporte, no la licencia, putísima, no el acto. Putísima, putísima,
1: putísima, putísima madre. Es y que... me
2: lleva la chingada. Sí, sí.
1: Es, eso, es, eh, eso es una de las grandes conquistas de la, de, la, de la Revolución Mexicana. El hecho de que está prohibido, prohibido, todos documentos de identidad. Así lo dice el artículo 11, creo. Si me lo checan, lo agradeceré. De la Constitución Política Mexicana. Todo hombre, ni siquiera todo ciudadano, todo hombre, las mujeres no. Todo hombre tiene el derecho a entrar y salir del territorio y circular por él sin necesidad
2: de. Eh, cartilla de identidad.
1: Cartilla de identidad, certificado de no sé qué, alguno. Sí. Y ahora nos están enjaretando la, 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 la mm. pinche el güey que llega dice vengo a sacar mi credencial del INE señorita Dice, pero se equivoca joven aquí es un hospital sí es que la traigo metida en el culo <risa> es, es, es una larga historia <risa> Osiris Dixit vamos a uh -huh. platicar mm. mucho de, de Osiris Sí, es una, es una enorme estupidez, pero además pone de manifiesto lo que vale la ley. En México, según la Constitución, es obligatorio votar, es obligatorio. Yo no he votado nunca, sí, una vez, cuando tuve por primera vez derecho a votar, cuando cumplí 21 años, la emoción me hizo ir a votar y voté por el PAN, con tal de votar contra el PRI, ¿no? Era 1966. Llamado
6: voto útil
1: exacto, sí, sí, ya sabrás tú que tal eh, el caso nunca he ejercido el derecho a voto de manera que soy un delincuente soy un infractor en el mejor de los casos pero como yo, son 40 millones por lo tanto, ahí quiero ver que nos persigan, cabrón quiero ver que nos empiecen a multar y a hacer, pues no cabrón, para eso valen las pinches leyes, cuando, cuando los ilegales son suficientes Chingó a su madre la ley. Ya han el ratón, vale verga el gato. Y por eso los, los indocumentados en Estados Unidos, obviamente son ilegales, obviamente están violando la ley, como bien dice mi amigo el señor eh, Pascual Trump. Ah, no, Donald Trump. O, 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 obviamente son ilegales, pero pues son muchos, cabrón. No, no puedes... Más que hacerte la vista gorda y lo mismo con los que no votamos. En fin, uh... José Alfredo, no te fijes, cabrón. Si te fusilaste canciones, la mayoría te las fusilaste bien, cabrón. Eres todo un fusilero de bengal Lo mismo, Agustín Lara, ¿no? Que se fusiló Ay. el remero, ¿no? Con mi garrocha en la mano, remando, remando, les vengo a cantar. Acuérdate de Acapulco, María, bonita María del Alma. Fusil, fusil. Y, y, y el tal, ¿cómo se llama? El compositor del remero, el gran, ese sí es uno de los grandes compositores. Chin, también se le fue a de andar con Valle Inclán. <risa> a ver, Maciosari, no esté chingando. ¡Pasa! ver quién fue el radio escucha que me hizo ver esto que yo había ignorado durante 71 años de que es un himno mocho. y a mí usaba mucho el himno mexicano ahora desde que me lo echó a perder el radio escucha ese que me dijo es que escuchalo cabrón que si el dedo de dios que si el arcángel divino que si el cielo te otorgó ya chinga en plena reforma ¿no? juarista en pleno jacobinismo sí. Hmm. Uh, pero bien, Macio Sare viene por sus fueros y ni modo de decirle que no. Por cierto, nos acabamos de enterar en este preciso momento que Radio Nam tiene un nuevo director. Lo comunico de la manera más neutra y, y llana posible porque los que, estamos, los que estamos sentados aquí en la mesa no sabemos identificarlo. Y solo podemos desearle que su gestión sea venturosa. <risas> venturosa, pródiga, sabia y sensible. Se llama Renato Dávalos Tinalbur. <risas> Renato Dávalos. Eh, ¿Qué más? ¿Cuál es el segundo apellido? ¿No lo tienen en cabina? No. Ya, ya, ya les los tendremos informados. Eh, son las 12 de la noche con dos minutos. De nuevo se me fue el primer día del programa sin que les dijera yo en qué día nos encontrábamos. Y es triste porque era un, un, un día muy bonito. Era el día Mercurio. No referido al, al planeta, sino al, al metal. El solo hecho de que sea un, el único metal líquido en... A temperatura ambiente, digamos, ¿no? Porque todo metal se licúa en un momento dado. Pero a temperatura ambiente. Jugar, yo me encantaba cuando, cuando se descuidaban las, las enfermeras en los hospitales o, o, o mi mamá. Lo que hacíamos... Renato Dávalos López. Muy bien, bienvenido. No sé si decirle Renato o, o, o señor Dávalos. Ya veremos, ¿no? Sí el perito. Pero entonces les digo, el día que se acaba de terminar es el día Mercurio. Y, y les decía cuando se descuidaba mi mamá o, o las enfermeras del, de los hospitales, yo rompía los termómetros para jugar con las pelotitas de Mercurio. ¿no? Era maravilloso. Pero el Mercurio tiene otros usos menos divertidos en el campo de concentración de Collibre, donde fueron internados muchos de los catalanes que huyendo del franquismo pasaron a Francia, uh, los internos, que era casi un campo de concentración nazi, solo que no los mataban, dejaban que se murieran, uh, para pulgarse, que se indigestaban comiendo cuanta mierda podían, para pulgarse se tragaban una bola de mercurio, como esa pinche densidad no sé si han tenido ustedes una pelotita de mercurio en la mano, sí. pesa como sí, sí, la sí. madre es mucho más denso que el acero que el hierro pues. entonces se sí. tragaban eso y después unos cólicos horripilantes acababan cagando y acababan expulsando el mercurio mercurio que debían recuperar para pasárselo otro sí. <ríe>
4: sí.
1: terrible también tiene su lado oscuro el mercurio pero bueno, se acabó el día Mercurio, con todas esas propiedades formidables que van más allá de los termómetros. Y hoy estamos en 30 nivoso es el último día del mes de Niboso. Y, y va a empezar Ventoso, ¿verdad? Sí. Se acaba nivoso y es el día... Tamiz, dice aquí, pero es que me pones las palabras españolas, 133, en México nunca hemos llamado tamiz
2: a eso. ¿A la coladera?
1: Sí. ¿Tamiz? No, 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 no. ¿En qué? qué? A ver, ¿en qué ejido te criaste tú que le dijeron tamiz a eso? No. Es una criba, es una... ¿qué? ¿Coladera? coladera pues. No, coladera, no, no, no. ¿Coladera se le dice? colador qué? Uh -huh. para
5: colador? ¿Qué? ¿Colador? No, no,
1: para nada, no, no, para separar el grano de la paja, pues, esas grandes, así, donde lo sacuden. Tamiz. Y, y van cayendo los Crib. chiquitos. Crib. Sí, es una criba, es un tamiz, es, sí. No, criba es una, criba es una palabra perfectamente española, no sé por qué no dejan, si se llama crible en francés, pues le hubieran dejado criba. Pero es de, como es 30 y es múltiplo de 10 el día, entonces eh, el calendario republicano uh, Don Fabre de glantín previó que se refería a instrumentos agrícolas. Seguro algún salmón nos dirá el nombre tradicional en México, aunque es más probable que sean varios los nombres según en qué regiones se encuentren bien amigos míos, vamos a plantear el torito del día de hoy, antes de que se nos haga más tarde, el, el día de ayer y el día de hoy de esta dupla Mercurio-Tamiz si hubiera algo pendejo en este mundo, sería querer eh, cribar o tamizar el Mercurio, ¿no? se te va todo <risa> yo quiero separar las bolas grandes de Mercurio de las chiquitas pero se me van todas por la pinche red, ¿no? <risa> sí, y insinuante, insidioso el, el mercurio 30 nivoso, tamiz del año de la revolución 224 el torito de hoy pues, el torito para el día de hoy, es el siguiente ¿cuál fue en la historia moderna el primer objeto propiamente desechable? a ver, aquí Aquí tenemos que, eh, que tener un poco de cuidado, porque en principio todo objeto es desechable en el sentido de que todo objeto eh, acaba eh, siendo inútil y se desecha, se tira, se pierde, ¿no? Desde cualquiera, todos, hasta las lanzas de perdernal de los hombres de la edad de piedra, ¿no? Todo objeto, las bolsas de papel son desechables, ¿no? O el papel mismo es desechable. Hay obras musicales desechables. ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, a partir de, del siglo XX, digamos, aparece el concepto de, lo, de los útiles desechables. Y esto es, es en este sentido. Los útiles des desechables. Por ejemplo... Son, son interminables, ¿no?, la cantidad de, de objetos desechables. Por ejemplo, les voy a dar un par de ejemplos, Algunos, tal vez alguno de ellos es, forma parte de, de la respuesta correcta, no digo que no, pero les voy a dar un par de ejemplos. Los encendedores desechables, los vulcan mm. Cricket, ustedes no se pueden acordar, fueron los primeros, úselo y tírenlo, ¿no? Cuando se acaba el gas, se tira. Los, los mexicanos logramos hacerlos permanentes, perdurables, porque, porque se, se les instalaba una valvulita y se recargaban de gas, los Volcán Cricket, ¿no? Y se, car se, se cargan desechables, es decir, ¿no? Es más, había otra, en, en, me acuerdo en la calle Don Celes, que decía, se cargan atómicas, ya, sí, hijo de la chingada, porque se le llamaba pluma atómica, o atómica simplemente, a lo que hoy llamamos bolígrafo, ¿no? Se cargan atómicas, ¿no? Te les llevabas el repuesto, que es desechable en principio, uh, para... Uh, te las rellenaban de tinta, ¿no? Y los cartuchos para impresoras, que son desechables también cuando se terminan, también te los rellenan si te lo propones, ¿no? En fin, eh, lo desechable luego no lo es, pero estrictamente hablando, de la manera más estricta, ¿cuál fue el primer útil desechable de la edad contemporánea, digamos, del siglo XX? Útil, útil. Ya les di ejemplos de útiles, los encendedores, los Kleenex las atómicas, o sea, los repuestos de plumas, desechables. Uh, las servilletas. Bueno, si les sigo diciendo, les voy a resolver el peligro, <risa> ¿eh? sí. Díganme, queridos Salmones, ¿cuál fue el primer útil, formalmente desechable, que se introdujo en el comercio mundial? Mundial. Uh, búsquenlo en Internet, anden, búsquenlo, mis pinches internautas, mamones, búsquenlo, a ver, <risa> encuéntrenlo. <risa> Llámenme por teléfono al, ya me lo aprendí, 5536. No chingue a su madre. No, pues aquí ni siquiera viene. 5536. Ahí la llevaba, ahí la llevaba. Me faltó el 89, 89. <risa> 55 36, 89, 89. Si, es fácil, hay que simplemente aplicar reglas memo técnicas. 55, 55. Es 5-5, eh, cinco, cinco. es decir, es 5 años, es la última edad que uno pasa, es la edad en que, en que se entra al kinder, ¿no? A los 5 años, a la preprimaria. Entonces solo se tienen que acordar de eso, preprimaria, preprimaria. Ya tiene el 55, preprimaria, preprimaria después del 36 el 36 es el inicio de la mal llamada guerra civil española, es decir, a ver ¿cuándo se produjo el lanzamiento del general Sanjurjo en contra de la república legalmente constituida y presidida por Vicente licenciado Alcalá en el 36 preprimaria, preprimaria inicio del golpe de estado de Sanjuro, ya está 55-36 y 89 eh, el 89 el, el 89 es como el 69, pero hecho bolita. O sea, un, uno, de los, uno de los cómplices, uno de, uno de los participantes, se hace, se, hace, se hace nudito, como un 8. Se en, enconcha, en se enconcha. Es. Entonces, ya, nunca más olvidaré el número de Radio Nam. Preprimaria, preprimaria, levantamiento de Sanjurjo, eh, amante enconchado, amante enconchado, dos veces, ya tan fácil como eso. Así pues, llámenos al preprimaria, preprimaria, levantamiento de Sanjurjo, amante enconchado, amante enconchado, o escríbanos a Twitter la salmoniza la guión salmoniza. Los, las respuestas del Torito, del primer objeto, del primer útil, formalmente desechable, mándelos por mensaje directo, DM. Hoy sí está funcionando Twitter, ayer no funcionaba. Por, por, pues, hoy dijeron los de Twitter, dijeron, no, cabrón, hay sentido contrario, hay que reparar esta chingadera. ¿Y la verdad que no funcionaba, Oscar Bell?
6: Siempre ha funcionado No, no, ayer
1: no, pero no, Ayer
3: este, tuvo tu, problemas en todo el mundo
1: sí. Twitter. Así de, ay, sí, sí, sí. <risa> es que los Carveles es un tuitero de primeras de, eh, de, de Rice o bien a Facebook donde los va a atender la dulce laberíntica también la Salmoniza solo que sin guión la espacio Salmoniza y también ahí la respuesta al Torito mándenlas de manera clandestina mediante inbox, un mensaje privado, para que no se los fusilen y les ganen el premio, que hoy es un premio especial. Hoy inauguramos, padrino. <ríe> A ver, <ríe> yo quiero ver cuál es el resultado del, 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 del premio de hoy. Estoy seguro que causará problemas en las casas el premio de hoy. Es una comida para nueve personas. Nueve. Bebida incluida para nueve personas. En, la, en los pulques, la rosita. Wow. Puede uno beber tanto pulque como quiera. De ajo, curado. Curado de apio, curado de almendras, de piñón. Todo. Wow. Sin muñeca, sin muñeca. <risa> Entonces, una comida para nueve personas. Por cortesía de este salmón insólito, que es el, el jefazo ahí, el Daniel Montoya, que a través del Tragaldabas, el PI, nos ofrece y nos va a ofrecer de manera periódica esta comida para nueve personas. No sé por qué no dijo diez y dijo nueve. Debe haber hecho sus cálculos el Ramón. Dice, no, nueve, porque diez ya me sale demasiado caro. Pero pueden... Ahora sí que sabrán ustedes si van a... A ustedes en persona, o tienen, tienen a quien invitar y darle baja al Daniel por andar le ofrecido. Va a pasar como con la, los burritos de Fuentes, ¿no? Que también ofrecía el 50% de descuento y acabó quebrando los burritos de Fuentes. pero pues sí, se soltó la pinche banda a comer burritos. Pues ese es el premio, y para que pueda decir... Y resulte afortunado en el sorteo de cuál es el primer objeto, el primer útil propiamente desechable. Bien, amigos míos, hoy tenemos en la línea, nos toca la cápsula, ya saben ustedes, nuestra cápsula. Y hoy vuelve a traer eh, nuestro privilegio escuchar a esta mujer excepcional, eh, si digo que es una de las personalidades más brillantes del periodismo en México y que su trayectoria está sembrada de logros notables, mujer indómita y, y brillante como ella sola, a lo mejor se me enoja porque hiero su modestia. Pero de eso se trata. Es un verdadero... Privilegio, es una fiesta para nosotros escuchar este espacio que pertenece todo entero, nada menos que a Sara Lovera, Adelante, Sara, querida. Hola. Sí, Sara, aquí estamos. ¿Me, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Adelante, pues, Sara. Somos todo Querido oídos. Querido
7: Marcelino, buenas noches. o buenas, Muy madrugadas buenas las tengas, Sara. Al auditorio de Radio Universidad. Ha sentido contrario, que es todo una propuesta radiofónica e informativa para explicar cómo, a pesar del sistema, todas y todos nosotros vamos en sentido contrario. Bueno, esta semana, Auditorio de Radio Universidad y de Sentido Contrario, tendría que contarles que ha sido, en los últimos días, una jornada, una jornada intensa porque entre el 13 y el 16 de enero, fíjense, de 1916, en los, en los eh, principios de la jornada para construir la nueva constitución que nos rige a partir de la Revolución Mexicana, en Yucatán, donde gobernaba Salvador Alvarado, un enviado, de Venustiano Carranza, para organizar los temas de la revolución y de la nueva constitución en Mérida, Yucatán, bueno, en ese espacio donde parecía que no sucedía nada, resulta que entre el 13, otra vez, y el 16 de enero de 1916, sucede, se efectúa el primer congreso feminista de Yucatán, que es el primer congreso feminista de la República Mexicana en la época de la modernidad de la Revolución Mexicana. ¿Qué pasa ahí? En Mérida, 620 mujeres están reunidas en un teatro maravilloso que se llama José Peón Contreras, en la ciudad de Mérida, para discutir los derechos de las mujeres. En esa reunión están radicales, revolucionarias, conservadoras, preguntando qué puede darle esta revolución, la que todavía está por pacificar al país y que todavía no tiene un nuevo pacto social, es decir, todavía no tiene una nueva constitución, ¿qué le puede dar esta revolución a las mujeres? Los temas son variados. Realmente, ¿quién convoca a este congreso feminista con ese nombre, que todavía causa escosor entre las buenas conciencias mexicanas? ¿A quién se le ocurre citar a un congreso feminista en la península de Yucatán, en la ciudad de Mérida, tan alejada del centro como más de 2.500 kilómetros de distancia? ¿Quién va a estar ahí si las mayas, estas mujeres, no hablan castellano y muchísimas no saben leer y escribir? ¿De qué se trata? Es la pregunta. Pues de este general Salvador Alborado, que había recibido durante todo el año anterior, 1915, la visita de una mujer. Se llama Hermila Galindo. Se le conoce hoy... ...gracias a las historiadoras feministas como la mujer moderna. Hermila Galindo es una mujer de Durango... ...que conoce en la casa de su tía... ...a Venustiano Carranza y a los revolucionarios... ...y se convierte en una militante del constitucionalismo. Esta muchacha, que no va a estudiar enfermería ni para maestra sino que va a la Escuela de Artes y Oficios, donde se estudia geografía, historia, teneduría de libros, algún sentido de la administración, se vuelve secretaria particular de Venustiano Carranza. Pero Hermila Galindo tiene una relación internacional vía estas cartas, que ahora no existen porque solo existe el Facebook y el WhatsApp y, y todas las redes sociales, se escribe con una mujer fantástica, eh, eh, rusa, que se llama Emma Goldman, que ha escrito un libro maravilloso que se llama Tráfico de Mujeres y que, y que cuestiona el problema de en dónde quedan las mujeres una vez que se casan, que firman un matrimonio. Emma Goldman escribe un libro maravilloso que se llama Tráfico de Mujeres, pues escribe con Hermila, esta muchacha de Durango, secretaria de Venustiano Carranza, y Hermila empieza a pensar cómo convencer a Venustiano Carranza, por un lado, y a los constitucionalistas, y por el otro lado a las mujeres mexicanas para que la revolución pueda reivindicarlas, darles derechos, darles libertad, en fin, justificar su existencia en el mundo no como adicionales, sino como seres humanos. Y Hermila, seguramente, enviada por Venustiano Carranza, que fue a todos los estados de la República con una revista que ella escribe que precisamente se llama La Mujer Moderna, pues seguramente discutió la necesidad de que antes de la construcción de la Constitución mexicana, producto de la Revolución 10-17, se pudiera incorporar en este nuevo país los derechos de las mujeres. Seguramente lo conversó con Salvador Alvarado, un general sinaloense que ha enviado Venustiano Carranza a Mérida, que desde entonces los indios en EQUENEROS querían irse de este país. Y Salvador Alvarado cita a este primer congreso feminista 13-16 de enero 1916. ¿Qué discuten ahí las mujeres? Ahí las mujeres discuten tres cosas. La primera, la necesidad de que las mujeres vayan a la escuela, sean capaces de acceder al conocimiento segundo que estas mujeres puedan acceder a los derechos más elementales transitar tener servicios médicos aprender la cosa pública los servicios de la administración y una tercera cosa fundamental esencial tener derecho a su propio cuerpo decidir sobre su cuerpo ustedes mexicanos y mexicanas escuchas de radio universidad pueden imaginar qué significaba en 1916 hablar de la libertad del cuerpo de las mujeres y de su libre opción sexual impresionante las yucatecas han puesto en la mesa de la discusión de este primer congreso algunos de estos temas en lo que no se ponen de acuerdo es si deben luchar por el derecho al voto y si tendrían que estar en la cosa pública. Eso no sucede más que unos meses después, en noviembre de 1916, en el segundo Congreso Feminista, que también sucede en Mérida, donde finalmente radicales, conservadoras, revolucionarias, se ponen de acuerdo para pedir el voto ciudadano. Pero mientras tanto... En estos días de enero, muchísimas mayas acuden a este congreso. ¿Cuál es la dificultad? Que el congreso ha convocado y ha dicho, solo pueden participar aquellas mujeres que sepan leer y e escribir. Por lo tanto, el mito que señala que estuvo ahí Elvia Carrillo Puerto, no fue cierto. Elvia no estuvo en este primer congreso, pero tampoco estuvo la promotora del Congreso, que es Hermila Galindo. Porque Hermila Galindo, en las pláticas con Salvador Alvarado, como le he contado, Marcelino Auditorio de Radio Universidad, Hermila era una mujer moderna. Y estaba planteando algunas cuestiones que todavía hoy nos causan escozor, nos sonrojan, nos impide seguir hablando. Hermila que como dije, además de que estudió en la Escuela de Artes y Oficios para las Mujeres, eh, había tenido eh, la desgracia o la suerte, como lo quieran ver, de que su mamá se murió cuando nació. La educó una tía avanzada, moderna, política, que le permite mirar el mundo de otra manera. Hermila consigue para las mexicanas, y hay que anotarlo, en nuestra agenda que Venustiano Carranza en 1917 un año después del Congreso Feminista eh, promulga la primera ley del divorcio en este país fantástico la posibilidad de impedir la idea tradicional de que el matrimonio es para toda la vida Hermila hace una revista que se llama La Mujer Moderna una revista que distribuye en todo el país, gracias al apoyo de Venustiano Carranza, ella puede viajar por el país y presentar la revista. Hermila no puede ir al primer congreso feminista. Las conciencias conservadoras de las mujeres de Mérida y de Yucatán impiden que ella vaya. Sin embargo, un discurso sensacional que se llama Las mujeres y el porvenir es leído por un funcionario de la, ent de la entonces y si así se llamara Secretaría de Educación Pública que lo lee en su lugar porque a ella estas mujeres que han organizado el Congreso de manera fantástica y de manera valiente no la van a dejar entrar Hermila es molesta Hermila piensa que las personas tienen que decidir sobre su deseo sexual libremente. Hermila habla de un tema que es muy conocido en esos años de la Revolución Mexicana, que es la educación racionalista y laica. Hermila va a hablar de que las mujeres sean capaces de tomar decisiones, lo que le cuesta mucho trabajo a las mujeres de 1916, y a las mujeres de 2016 les sigue costando trabajo. Hermila cuestiona cómo el matrimonio no solo es la tumba de lo, del amor, sino es un mecanismo de nueva esclavitud para las mujeres. Es demasiado adelantada para su tiempo, Hermila, para ser comprendida. Pero en fin... Sin la presencia de Hermila y sin la presencia de la revolucionaria socialista Elvia Carrillo Puerto, el Congreso, con 620 mujeres, demandan a la Revolución Mexicana que incluyan el derecho de las mujeres a la educación, fundamental, porque es la educación la que les permite tener conocimiento, poder optar, leer, saber de qué se trata, abrir puertas y tener horizontes para la vida moderna, y piden que por favor el nuevo Estado mexicano prevenga la violencia contra las mujeres. Se discute en el primer congreso feminista de Mérida, Yucatán, en enero de 1916, el asunto de la violencia en el hogar. Un asunto que no va a poder resolver el Estado mexicano sino en los años 80, y en este siglo todavía alguien se pregunta, ¿uno podría meterse en la vida privada de un matrimonio donde él es un violento y la golpea? Todavía nos causa escosor. De 1916 a 2016, 100 años, todavía hay, hay algunos asuntos pendientes. Hay muchísimas leyes. Tenemos la igualdad en el artículo 4 de la Constitución. Pero ojo, todavía la mayoría de las personas, incluyendo hombres y mujeres, piensan que las mujeres tendrían que estar hechas para cuidar a la familia, para adorar a los hijos, para someterse a la voluntad de su pareja o de su marido, y todavía no hay conciencia de que la igualdad es un asunto fundamental para la democracia, para la paz y para la vida alegre de las personas, donde una pueda amar en libertad sin someterse y donde una pueda decidir de qué tamaño, de qué forma, de qué cuadratura tiene que ser su familia. Yo creo que estas celebraciones de los 100 años del primer Congreso Feminista van a durar hasta noviembre, en que se realiza el segundo congreso en Mérida, Yucatán, el segundo congreso feminista en las, en las eh, primaveras de la gran e importante Constitución Mexicana de 1917. A Hermila se la conoce como la primera congresista mexicana porque después del Congreso y en 17 va a discutir con los constituyentes la urgente necesidad de que las mujeres tengan derecho a votar y a ser elegidas. Por supuesto no la escuchan, ella se presenta de todas maneras como candidata al quinto distrito del Distrito Federal en 1918. Por supuesto que no puede andar en eso. No solo, no solo ganó las elecciones, sino que además el comité electoral de aquellos tiempos la rechaza. Hermila va a ser tan moderna que es la primera mujer en pedir rendición de cuentas. Persigue al diputado que gana el quinto distrito y le escribe cartas todo el tiempo en aquel periódico antirevolucionario mexicano llamado Excelsior. Y hay... Una cosa magnífica de cómo alega. Pero claro, Hermila es la primera víctima de los ismos y del dogmatismo. Una vez asesinado Venustiano Carranza en 1920, ella es eliminada del panorama político. Muere muchos años después. Hermila se dedica a la pintura a su hija, la única que tuvo, y a escribir, cada vez que hay un avance para las mujeres en los sucesivos gobiernos hasta 1953, escribe a los presidentes para felicitarlos porque nos dieron el voto municipal en 1947, porque nos dieron el voto universal en 1953, porque se hace un estatuto en relación con la OIT, para que las mujeres puedan trabajar y decidir su profesión. Y Hermila tiene, sus familiares, un acervo interesante de lo que ella escribió. Quizá un propósito de estos días sea leerla, recuperarla y publicar todos sus escritos, los de Hermila Galindo, que tiene su familia, y que las mexicanas y los mexicanos todavía no conocemos. Mi querido Marcelino, muchísimas gracias por compartir contigo este espacio en Radio Universidad. Hasta la próxima.
8: londrina viajera, de mirar dulce y triste, que tu nido formaste dentro del corazón. Dí
4: por qué me
8: has amado, si tan pronto te que me quisiste, Golondrina que vuela como una canción Golondrina viajé de mirar dulce y triste que tu nido formaste dentro del corazón porque ¿Por qué me has amado si tan pronto te fuiste? porque ¿Por qué me quisiste Golondrina oh, que vuelve como una canción Mi tristeza Es profunda Mi dolor es callado Recordando tus besos Que me hicieron Soñar Nadie sabe viajar Llorando con la dulce esperanza de que habrás de tornar golondrina viajera yo te habré de esperar
1: El texto de Sara Lovera, qué cosa más apasionante, es un verdadero vergel, un mayap, diríamos, ya que habla de, de Yucatán. Un, una jungla con todos sus recovecos del papel de la mujer. Y de cómo Yucatán, esa región eh, centrífuga de México, allá perdida en el extremo oriental, eh, que efectivamente, como la propia Sara nos dijo, pues tuvo pretensiones de ser un Estado independiente muy serias. ¿sí? Ya hemos hablado aquí de Carrillo Puerto, ella habló de los enequeneros, de los indios enequeneros, porque la cultura maya está mucho más acendrada que la náhuatl aquí en el centro de la república. Y porque, pues, hizo son otro rollo. Tan centrífugo era Yucatán que en cuanto pudieron les mocharon el estado, y les inventaron los estados de Quintana Roo y Campeche para quitarles cualquier frontera exterior. Para que no tuvieran las tentaciones que tuvieran, por ejemplo, los guatemaltecos. Y incluso los chapanecos, de irse, o los Tamaul o los uh, neoleonenses, neo habría que buscar otro término para los neoleonenses. ¿sí? Uh, a, a Tamaulipas ya lo saben ustedes, ¿no? Le construyeron ese, ese apéndice, bracito. esa tripa, que es el brazo de Juárez, así se llamó, para quitar toda frontera de Nuevo León con Estados Unidos. Hay un pedacito de, de, de frontera, ¿no? Pero por, por, por el que no pasa un hombre, o sea, pasa si se pone de lado, pues. No hay ninguna ciudad importante ahí, porque todas las ciudades me y no, o sea, todos están en Tamaulipas, presuntamente. Y es que efectivamente la cultura yucateca es otra cosa y el debate sobre su mexicanidad y sobre su aportación a la cultura mexicana es un debate difícil, pero fértil, como nos lo hizo ver Sara Lobera en su aspecto de la discusión sobre el feminismo. Yo considero, ya lo he dicho aquí más de una vez, que el mayor progreso que nos ha traído el siglo XX en todos los ámbitos es la incorporación de la mujer a la vida pública sin duda alguna y eso lo debemos a personajes como Hermila Galindo sin ninguna duda ¿no? una lucha heroica que a veces se reduce a las sufragistas inglesas pero que tiene ejemplos como ese que nos recordó Sara y que quise ilustrar con la golondrina viajera del gran Guti lo sí. incomparable tan gran compositor como intérprete y guitarrista notabilísimo bien amigos míos son las 12 de la noche con 41 minutos de este 30 nivoso criba o oh, mm, ya empiezan a llegar otros otros sinónimos ¿no? criba, tamiz oh, u otros, vamos a ver qué dicen nuestros radioescuchas Empezamos por
2: el teléfono. Eh, en el teléfono. Ariel. Martín Catalán, por oh, eh, Martín, el ausente. ¿Por qué se inicia con esa canción? Es porque ayer fue cumpleaños de José Alfredo Jiménez. No, de no cumpleaños, porque. <risa> de, deberían. Deberían. Elegir otro intérprete como Pedro Infante o Jorge Negrete y mujeres, hay varias en la persona, no me gustó esta versión. No tarden en plantear el torito, por favor.
1: Debería, Chavilla, más, debería ¿verdad? ¿verdad? No le, si no te gustó esta versión, cabrón es que no sabes de música, güey. ¿Qué quieres que te diga? Ay, y Lucha Villa tampoco te gustó, ¿verdad, cabrón?
2: Puto más que puto. Lupe, como siempre estoy muy al pendiente de mis salmones y a los que más quiero que son Juan Manuel, Arián, también a Javier y para el salmón mayor como siempre todos mis mi amor y besos para todos
1: además ya me andaba yo quedando fuera ya empecé, estaba
2: <risa> el orden es
1: importante la Lupe no da paso sin guarache
2: Everardo López señor Preyó qué información interesante me podría dar acerca de los factores gachupines Javier Barbemi Sergi... directores no factores aquí dice factores eh, actores o actores Sergi López especialistas en papeles son, de villanos actores actores sí, sí.
1: Bardem es un gran uh, actor. Él sí, catalán, él, sí español, digo, no ha hecho papeles magníficos, Bardem. Hijo de un gran director. Sí. Uh, no me acuerdo cómo se llamaba su padre, pero el, el director de Bienvenido Mr. Marshall, por ejemplo. Magnífico. Él es Javier Bardem y el padre José Luis, tal vez, no me acuerdo. Sí, grandes, grandes actores los dos. Pero no me digas que Sergi López es Gachupín porque no nos vamos a entender, querido amigo. No, Sergi López es catalán, uh,
2: catalán de pura cepa. Abduladi Rodríguez, en el.
1: Ya llegó el ISIS.
2: <risa> en el programa el de Año Nuevo hecho
1: ya que hablamos de que llegó el ISIS. Un gran beso y un gran abrazo para ISIS, mi nueva sobrina con el que pasamos un fin de semana espléndido y que si no se durmió, porque como buena pariente huevonas huevona, si no se durmió nos está escuchando la ISIS en el norte de la república, ya por es ISIS, un... ves, ahorita vamos a hablar de otra ISIS, de una tocaya tuya, uh... La deben traer jodía, se me olvidó preguntarle a Isis, ¿no? En la escuela con eso del Isis, y qué <risa> <jodía>. ¿no? <risa> Pocos se acuerdan de que es la, la diosa la diosa egipcia del amor y la ternura y la convivencia. <risa> Entonces, lo asocian a,
2: a aquellos bárbaros. de Rodríguez dice, en el programa de Año Nuevo gané el torito de la velocidad de la tierra. Ya
1: empiezan a protestar, chica. Eh... Hoy tenemos que resolver toritos, ¿eh? Toritos que tenemos eh, atrasados. Pero ese no lo teníamos atrasado, ¿verdad? Eh, ese ya está asignado, ¿verdad? ¿Y es y es de Abdullah? ¿Sí? Es que me, me, me dice así. Me dice así como si hubiera un ataque de epilepsia. ¿Esto querrá decir sí o no? Es el
8: grabado.
1: Ah, pues ya se chingó. Pues ese grabado ya está enmarcado y colgado en la pared de mi casa. Va demasiado tarde, Carlos ya los comunicaremos contigo
2: señor Rodríguez vamos a hacer que Marcelino diga mentiras o evada una respuesta como hacen los señores cuando se les pregunta la edad, las señoras cuando se les pregunta la edad, señor Pereyó en una España constituida como una república popular como esas que existieron detrás del telón de acero ¿apoyaría usted el secesionismo?
1: Uh, apoyaría la libertad en cualquier circunstancia y condición, sí la libertad de los hombres y las mujeres, diría Sara, y la libertad de los pueblos, por supuesto. Cataluña es una nación y que como toda nación tiene el derecho, es más, la obligación de ser libre y romper las cadenas, sean detrás, delante, debajo o encima del telón de acero.
2: Eduardo Fernández, saludos a todos en la cabina, ya fueron a ver la exposición de la vanguardia rusa en Bellas Artes, y sí, ¿cuál es su opinión? Si no, no la recomiendo, vayan, está chingona el sí, instrumento. yo no fui
1: y me encantó, cabrón. <risa> <risa> es que, sí, es que pinche mi vi, no tenemos madre, en sí, serio. No tenemos sí.
2: El instrumento del calendario puede ser
1: cernidor. Ándele, ándele, amigo mío. ¿Cómo se llama nuestro salmón?
2: Eduardo Fernández.
1: Eduardo, sí, es otro sinónimo cernidor. Eh, me dice nuestro productor, en el tiburón, que se cierne la harina, pero también la arena, ¿no? Todos son variantes de un mismo instrumento. La criba de Eratóstenes. A ver, minuto cultural, para que digan que aquí no solo se dicen mamadas. Criba, criba de Eratóstenes. Era la primera construcción rusa, como su nombre lo indica,
0: <risa> griega,
1: para, para uh, encontrar los números primos. En una tabla se escribía la lista de todos los números, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no sé hasta qué número llegaba la derecha, hasta el 100, digamos. Entonces se agarraba el 2 y se iba de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces se agarraba el 3 y de tres en 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18. después el 4 ya no estaba, ya ya lo habían agujerado. El 5, 5, 10, 15, se van agujerando, se van desapareciendo esos números. El 6 ya no existía, ya había desaparecido. 7. 7, 14, el 14 se agujeraba, el 21 se agujeraba, el 28. De esta manera quedaba una tabla llena de agujeros, pues sí. Y los uh -huh. números que no estaban agujerados, que eran el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, esos eran los números primos. En la criba de Eratóstenes. Eh, no, no tienen que
2: agradecérmelo, amigos míos.
1: Lo hago con todo placer y por
2: el bien de todos ustedes. María Eugenia Mauriz contesta el torito. No, no somos juntos, cabrón. Mauriz. Maurice. Ok, la chica. Mauriz, la, la isla. Mauricio. Hombre. Mauricio, Mauriz. Sí. Ravel, Contesta el teléfono. Adolfo López, el programa es muy chingón, interesantísimo, pero que Marcelino aclare su dicción, porque me deja picado y no se escuchan bien los finales de las anécdotas. Felicidades, sí, me, gusta mucho, sí, me gusta mucho, me gusta mucho porque tiene identidad. Pues no sé, ah, yo no ahora, el programa. Ahora
1: resulta que sí. ¿Lo dices ahora o lo dices en general, eh, Oscar?
6: Llega el momento, hay momentos en la... Es culpa
1: es culpa del pinche operador, cabrón. Cuando yo muevo la cabeza, tú tienes que ajustarle ahí, cabrón. me sí. modo que esté yo como maniquí aquí, como muñeco de ventrilo, como clavado aquí mirando el micrófono. Me volteo a mirar a Oscar. ¿Quién adelante te va a mirar de rojo? No te sientas, Javier. ¿eh? Está
2: muy bien. Sí. <risa> Fernando Cienfuegos, saludos a todos, felicitaciones a los... ¿Qué? Ah, a la dama que está hablando, pero no dijeron desde dónde habla, se refiere a Sara Lobera.
1: De la colonia Narvarte habla. En fin, tiene varias casas la Sara Lobera. No, tiene, tiene dos, pero la buena, padrísima, ya les dije que uno de los premios que vamos a dar es una visita guiada a la casa de Sara Lobera. Es un departamento en un edificio viejo de la Narvarte, sobre el doctor Berti, si no me equivoco. Y entrar ahí es entrar a un mundo mágico, así de alucinante,
2: alucinante Leticia Menes Nava saludos a los salmones, me parece claro. muy bueno el tema de Hermila Galindo, felicidades contesta el Torito Leti,
1: nuestra Leti.
2: Jesús Acevedo Carmen Aristegui cumplió años el 18 de enero con Sara Lobera siendo ambos ella y yo miembros del PRD en Benito Juárez tuve mis diferencias porque me peleo con todo el mundo, ahora le mando un saludo y un abrazo
1: no, no, no dijo con quién tuvo diferencias, y ¿sí con Sara uh -huh. o, con o con Carmen. Carmen. Uh -huh. ¿Sí? No no dice. Es bueno tener diferencias, sobre todo con las mujeres, amigo mío. Aquel que dice, pues en mi país los hombres y las mujeres son, somos iguales. Pues en, en el mío somos distintos y difíciles que a todas maneras. Biblia Biblia sí. Eso nos lleva, fíjense cómo se ata una cosa con otra. Estábamos hablando de la pinche obligación que están creando con la credencial del INE de, as, de sustituir la tarjeta de identidad que está prohibida en México. Y tanto la tanto Laberíntica como Oscar encontraron el artículo 11 al que me refería. Oscar encontró la versión original. ¿La tienes a mano, Oscar? Déjame revisarte.
6: La versión original, eh, la del 17... Sí. Se remite a la del 57, recordemos que la del 57...
1: Eso es, la, 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 la juarista. Sí. Así es. Así sí. Y dice el artículo 11, para que vean hasta qué punto es aberrante el, el, la figura del, de, la, de la credencial del INE y del pasaporte. Di, Oscar. Está buscando, está pensando... Es, está, te está dije viendo, que es la, es la última vez que invitamos a un, a un salmón mudo
6: <risa> Dice el artículo 11 de la constitución de 1857 Artículo 11 Todo hombre tiene derecho para entrar y salir de la república Viajar por el territorio y mudar de residencia Sin necesidad de carta de seguridad Pasaporte, salvoconducto u otro requisito semejante el ejercicio de este derecho no perjudica las legítimas facultades de la autoridad judicial o administrativa en los casos de responsabilidad criminal o civil
1: más, más claro, el, el agua el agua perrier es decir, lo dice ningún tipo de documento de identificación, ni para entrar ni para salir, ni para circular Excepto si hay una persecución por haber cometido una infracción un delito alguno, digamos. Si no, la, es libre es entrada y salida y circulación sin necesidad de documento alguno.
6: Por eso y, el pasaporte, eh, el pasaporte tiene una serie de, de sellos de los estados que componen la... Así la, es, la,
1: así, la, así la es. Si sí, sí. alguien tuvo la buena idea, sí, de, de pon en el pasaporte mexicano, tú... ¿Tú tienes credencial
6: del INE? No la tengo porque no. la extravié, pero.
1: No, yo también. no pero tengo sí estoy porque. estoy en, el,
6: lo... en, el, en el, la lista. Yo no quiero estar. En la lista nominal. Eh, sí. Soy presidenciable. ¿Eres presidenciable? Tengo un sí. modo honesto de vivir, según.
1: Pero tienes un pasaporte diferente al mío, cabrón. Es que es nuevo. Es que otro México eres tú o qué?
2: Del México moderno. <risa> es donde ya te agregaron ahí. Del México actual. La,
3: la visa.
1: Ah, sí está, cabrón. Sí, porque el mío, abres la primera página y dice Aguascalientes. Y, ah, chinga, ¿qué país era ese tú?
2: ¿Aguascalientes?
1: Sí, está en la primera <risas> página de Aguascalientes, el de, de Oscar ya no dice eso. Pero muy bien, la lectura es todo hombre. Obviamente, a ver, atención Sara, si me estás escuchando, todo hombre tiene derecho a entrar y salir y circular. Cuando dice todo hombre, evidentemente se está refiriendo a hombres y mujeres, a mí me parece absurdo eso de que tiene que decir todo hombre y toda mujer, no que estamos luchando por la igualdad, entonces ¿por qué se quieren separar?, ¿por qué se quieren distinguir?, ¿no?, llama a los bomberos y a las bomberas, no, llama a los bomberos, llama a la ambulancia y al ambulancio, no hombre, no, los géneros gramaticales son géneros gramaticales y eso no tiene nada que ver con el sexo de las personas, el inglés es el que confunde eso cuando habla del género de las personas. En español, las personas no tenemos género. Tenemos sexo. Cuando podemos, ¿verdad, mi? Sí. sí, a veces. <risa> <risa> eh, sí, pues. Eh, la Cámara, la H Cámara de Diputadas y Diputados. No mames, no mames. Entonces ya no ya no somos del, del, de la especie del Homo Sapiens. Ahora somos del Homo Sapiens y la Femina Sapiens, ¿no? No, 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 mamey, es que son melones, cabrón, sí, por el amor de Dios. ¿Y como dice? Ya lo modificaron precisamente por eso. ¿Cómo dice la veríntica
5: Actualmente dice el artículo 11, toda persona tiene persona. derecho. Persona. Sí, ¿Tiene pero
1: fíjense fíjese, fíjese, fíjese cómo, cómo las cosas se transforman, cómo, cómo las lenguas uh -huh. cambian. Persona en, en español quiere decir alguien y en francés person quiere decir nadie, uh -huh. ¿no? De la misma raíz, sí, toda persona, ya no, hombres no.
5: Tiene persona. derecho para sí. entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio, y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.
1: O sea, dice lo, esencialmente lo mismo, uh -huh. pero, ¿qué añade.
5: El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país?
1: Bueno, le añadieron eso que no afortunadamente no modifica la esencia, ¿no? Eh, de añadir y añadir y añadir... <risas> La constitución gringa cabe en dos páginas. Y mira, los países tienen los putos aquellos. Y la nuestra, pues, es una enciclopedia, pues es...
2: Y remendada y, y parchada y, y, y vuelta. Cada vez,
1: no, pero pues, si remiendo fuera quitarle algo, pero no le quita no, no, no le sale a quitarla. El que, hay, que tienen que quitar es el último puto artículo, el 135 creo que es el último que dice. 136. Dice eh, es, es... Esta constitución es de obediencia obligatoria. Como quien dice, es ilegal violar la ley. ¿No? <risa> dice, aunque sea derogada, seguirá siendo obligatoria. Así dice el artículo, ¿qué? ¿135?
2: Bueno, Se pintan casas a domicilio.
1: <risa> Al, algo, algo, algo de ese estilo. A ver, Isis uh, y Sara, hablando del problema de la feminidad y del feminismo cuando el feminismo se opone se enfrenta a la feminidad entramos en problemas ¿Eh? Eh, yo soy feminista mientras eso no combata la feminidad es decir la condición de mujer porque me gustan las viejas chinga, y, 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 y si las viejas dejan de parecer viejas pues me gustan menos con algunas excepciones, no te sientas Javier <risa>
2: sí. estoy llorando más. Sí. Eh,
1: eh, resulta Se ha puesto de moda esta onda De las escuchas telefónicas Y los las grabaciones De video comprometedoras Y los balcones Y las denuncias Eso ha estado prohibido por la ley Desde antes de que existieran los videos Y existieran los celulares una fotografía nunca ha sido ni en nuestro país y creo que en ningún lugar del mundo no ha sido prueba legítima en juicio alguno. Tú no puedes probar nada mediante una foto y por lo tanto tampoco mediante un video y por lo tanto tampoco mediante una grabación de audio. No sirve porque se manipula. Si eso está prohibido, hace 100 años cuando se manipulaba menos, imaginen ahora donde se puede hacer cualquier madre, pues... Entonces, estoy definitivamente en contra de la utilización de estos medios. Sin embargo, la excepción que confirma la regla. Resulta que se tuvieron que volver a celebrar las elecciones en Colima. Porque había ganado el PRI, el candidato del PRI, que era Nacho Peralta, por un escaso margen al candidato del PAN, el tal Jorge Luis Precias. Pero se encontraron en una conversación telefónica donde un funcionario del gobierno de Colima, priista le decía a otro, tenemos que echarle ganas, tenemos que conseguir que gane preciado. Dice, ¡ah! Oyeron lo que dijo, fraude. Esto no quiere decir otra cosa, que están preparando el cuchupo, que están preparando el fraude. ¿Querías decir algo, Oscar?
6: Sí, el caso fue del candidato Peralta. El gobierno Exacto. Prista eh, dice a, eh, ordena, ¿no? a través de su secretario de... De, eh, su secretario este de apoyos sociales le, le dice a, a sus subalternos hay que apoyar al candidato preista y por ahí alguien pues estaba filmando con su celular pues el hecho ¿Es, ¿es puro audio o es video? Es video, uh -huh. es video, está el audio y curiosamente esa prueba se las hacen llegar a los panistas cerca de resolverse en el Tribunal Electoral. Sí, ya, concluyó, ya lo he hecho, sí. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues el, el tribunal ante esa cosa mediática, donde salen los panistas a decir, pues aquí está el video. La prueba. De que la hizo prueba ¿no? Ahora ya si no hay video, pues no es prueba. Sí, entonces, bueno, el, audio es el, también, el, audio. el audio también. El audio también, entonces, pues dice el tribunal ante esa presión y ante la diferencia de la elección, 500 votos, dice el tribunal, la nulo
1: Así es. Sí, en una maniobra puerca como la madre. Pero entonces resulta que, como bien dice la Biblia, es la Biblia ¿no? la que lo dice. ¿La Biblia o, o, o Chanok? El que a hierro mata, a hierro muere. Ah, es Chanok. Sí. ¿verdad? Sí. Fue... Eh, la Biblia Sekou, ¿no? dice ojo por ojo. <ríe> Chenoch, <Sí>. Baloyan, Claro, <ríe> exacto. Eh, eh, Graban una conversación telefónica del tal preciado. <risa> una conversación telefónica absolutamente deleznable. Una auténtica vergüenza. Donde habla con su amante, una escuincla amiga de su hija, eh, que se llama precisamente Isis. Los padres con imaginación. Isis Pase, porque es una diosa egipcia. Pero ella se llama Isis Amaya. ¿No? Típico nombre de telenovela de televisión. Y si Zamaya te busca Aldo Eduardo. Entonces, habla el señor preciado con una cara de naco que no puede con ella. pues Cara de hijo de la chingada, pues. Entre naco, lumpen e hijo de puta. Un injerto extraño. Yo como profesor, como viejo profesor, le hago más caso a las caras que a las palabras. Que más caso a las caras que a las baratas. ¿sí? No. Más caso a, la, a los rostros que a lo que diga la gente. Y, y llegando, el, llegando el primer día de cursos, que por cierto es dentro de unos días, el primer día de clase los veo sentaditos a todos, Dijo este 8, este 6, aquel no pasa, este 4, este diez. Este, ya, no necesito más. El resto es puro, puro comentario. Y este preciado es un impresentable despreciado, despreciado, Ble. despreciable, Ble. y le grabaron esta conversación, donde obliga a la pobre Isis Amaya a abortar, y la amenaza, uh, pues no sé qué edad tendrá Isis Amaya, pero veintitantos años, veinte años, una cosa así, uh, Nunca lo he hecho en el programa, porque no me gustan ese tipo de métodos, pero es aquí la excepción que confirma la regla, porque luego hago cosas que no me gustan, uno está obligado, y, y una de las cosas que no me gusta hacer es lo que voy a hacer en este momento. Vamos a escuchar la conversación del señor presa, preciado con su joven amante. ¿Qué? ¿Bueno?
9: Mi
1: amor, ¿cómo estás? Me
9: un brazo. ¿Qué te pasó? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Quién te golpeó? Sí, por bueno. Sí, bebé. ¿Qué? ¿Y, ¿Y ya te llegó el periodo o no? ¿El qué? ¿El periodo? ¿Te llegó? No. ¿No, ¿No sientes nada? ¿De qué? ¿De síntomas de tirada de ya? No. No, no, mamá ya sí pero ya hice la cita ya le dije al pollo ya, ya lo hizo ¿verdad? no sí me dijo ya quedó y ahí lo no
10: le, le dijo a Eder
9: o oh, tú le dijiste no sé que me diera dinero y me lo y vino Eder a mi casa y me dio el dinero ¿ya te lo dio ya ya vendo ya quedó ¿no? ah sí ¿Es doctora? Pues. Sí. sí. Ok. No, es. ¿Qué Dice que tienes carácter. Muy uh, bien. Ok. okay es, es que me dijo: es con, con ultrasonido. Retinas. ¿Qué es eso? Ultrasonido es para que manden señales de sonido y que rebotan y se formen una figura. ¿Cómo? Para ver tus órganos. No te creas de cuentos. Véstete a YouTube para que veas. Sí. Uy. Uh. Tú tienes que exigir que te expliquen bien qué chingas van a hacer. O sea, tu cuerpo, ¿entiendes? No te puedo dejar así. No, no te y culeras nada más porque te da vergüenza a ti preguntar. ¿Te tipo? Sí. Me voy a pedir a otra persona que se lleve. ¿A quién? A una persona. No quiero sé que te... ¿Por qué tú no vas conmigo? Tengo asuntos... Ay, bebé... bebé? Hola, ni siquiera Hola, Ay, no. estoy un problema. Este es el detalle, bebé. Yo no soy así. ¿Eh? Es una pendejada y las pendejadas te pagan con seriedad. Sí. ¿No viste? Uh -huh. Yo pago en muchas cosas menos las pendejes. Ni a los que se confían de más, ¿eh? Sí. De una parte que es seria. De una parte que es muy cabrona. Voy a acostar, amor. Sí. A ver, me encuentro, despierte si quieres.
1: Ok. Sí, tal cual, tal cual. Así se las gastan. Claro, dejen ustedes el margen salmónico. El margen salmónico, ya saben, es casi igual al salomónico, solo que tiene la diferencia que es, que es más sabio. Es decir, el margen salmónico, es decir, según una supuesta grabación telefónica, se dijo esto, ¿no? Ya si, si es real, si está manipulada, si no lo es, ya quién sabe. Pero basta ver en la cara al, al despreciado. Para, para tener la fuerte tentación de darle crédito. Existen, existen grabaciones telefónicas con mala leche, y efectivamente perdió las elecciones del tal Preciado. Y, sí. y si las volvió a perder, como las había, solo que ahora por más margen. Pero digamos que hacer pública esta, esta conversación, que nosotros hacemos pública a toro pasado... Hacerlo en plena campaña, sí, es un golpe bajo, pues, ¿no? Pero, pues, ¿cómo lo impides? Es, 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 la gente también es muy simplona, ¿no? Y, y se cree cualquier mamada. Pero se lo merece el señor Preciado, se lo merece. Uh, es fácil tomar el pelo. Ah, a propósito, tomar el pelo, vamos a escuchar. <risa> Otro albur genial, cabrón. Ahora que, ahora que ya tenemos dado por desierto nuestro concurso albures salen unos albures maravillosos. Ya les... Creo que ya se los platiqué, pero vamos a escucharlo. La pista número 4. Eh, ya saben ustedes la costumbre de nuestros hospitales públicos, ISTE seguro, Instituto de Nutrición, en fin, que está la gente en la sala de espera y sale la enfermera y grita, ¿no? Al, al paciente, Marcelino Perello, Marcelino Perello y ahí va el perelo y aquí estoy bueno, entonces en, algún, en alguna sala de espera de algún hospital en México, sale la enfermera y sucede lo siguiente a ver, espero que se escuche bien
6: ¿cómo? ¿el
8: verga
4: Larza? la larga
1: es
8: la larga
9: el verga larga ¿Eh? El
4: <cato> verga larga es Que hijo
11: de puta que so Tiempo bien ¿Qué si no te duermo, te el nombre, ya mueven
1: por aquí a a <risa> <vaya> y... <risa> y... Al final, ella también acaba cagándose de la risa, ¿no? Pues es que es con muy mala leche, porque ella lee sí. mal, y dice Elber Galarza, y la corregente dice: Galarga, señorita Galarga. <risa> y ahí va la otra pobre, Elber Galarga. <risa> y lo tiene que repetir para que le caiga el 20. ¿Qué dicen nuestros tuiteros, Miri?
3: Bueno, le voy a leer el último tuit que acabo de recibir. Me pide Alberto Heredia si puede repetir nuevamente el torito. Porque acaba de encender su radio.
1: Ay, sí, acabo de llegar, por favor. ¿Quieren empezar el programa <risa> otra vez? <risa> y
3: creo que no se dijo cuál sería el premio, ¿o Sí,
1: sí, sí. sí, sí Como no, pues, la, sí, ah, la comida yo, para sí. nueve personas. Ah,
3: cierto. En los, la, en los
1: pulques La, la Rosita. Cierto, mm -hmm.
3: tiene razón.
1: La pulquería La Rosita, absolutamente recomendable. Está ahí eh, por... Eh, en, en el callejón de San Antonio Abad, qué chingonería, no una pulquería en el callejón de San Antonio Abad. Antes la rosita era de las que tenía cerrín por el piso y la chica, pero ya llegó un güey y barrió, en esquina con calzada en la viga. Uh, si sí, este es el premio, una comida, porque sí les va a preparar ahí, no sé qué, no esperen también, un menú gourmet, pues, pero... Una algo, una, más que una botella... Gourmet, una botana, nivel sí. pulquería. Que es muy bueno, que es muy bueno. El gourmet, un querido, sí, sí. Es, es. Nueve personas, sí. Eh, ya, y a quienes vayan ya nos contarán, ¿no? Los, los comunicaremos por ellos por telefuro para una vez que se les pase la pinche la peda y la cruz. <risa> <risa> eh, después de no sé cuántos tornillos.
3: ¿Qué?
1: Sí, el, el torito es, escúchame cabrón, y que sea la última vez que llegas tarde. ¿Cómo se llama el retrasado?
3: Alberto Heredia.
1: Alberto, Alberto. Por favor, las citas a las diez, 11 y media. La pregunta es uh, cuál fue el primero de los uh, de los útiles, de los utensilios, no sé cómo lo dije exactamente, los útiles desechables, propiamente desechables. No, 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 lo que existía antes de que sí que si una cobija cuando se termina la tira uno. No, objetos que son construidos ya para durar poco y, y, y se cambian por cosa. uno nuevo. Sí, con, en, en plazos relativamente cortos. ¿Cuál fue el primero de esos objetos? Incluso di algunos ejemplos. Los encendedores desechables, las plumas desechables, los pañuelos desechables. Ahorita hay muchas cosas desechables, pero... Uno de los problemas de la sociedad de consumo son los empaques. Todos hechos. Es que ya es más aparatoso y más bonito el empaque. Yo sí. ya tengo ganas cuando recibo algún regalo de quedarme con Tirarlo el... de adentro claro. no, no. a la verga, cabrón. Y...
3: A veces está más bonito el empaque. Sí, sí, sí. Que el, es que
1: el niño prefiera jugar con la caja no tiene precio. Sí. Ay, es que no. Pues sí, yo también prefiero es que empaques y... y de unicel y cartón, con unos colores brillantes y plásticos, de poca más Bueno, ese es el torito de hoy. ¿Qué, qué más tenemos bueno, en Twitter?
3: Car Carlos Ijar, George Harrison financió la película de la vida de Brian, para lo cual tuvo que hipotecar su casa, un castillo, ya que había leído el guión y se le antojaba ver la película, pero el proyecto estaba parado por problemas financieros. Ah, esto es...
1: Así es, sí, 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 hablando de la vida de Brian, de Monty Python. Es correcto lo que dice Hija. Sí, sí. Fue George Harrison, el Beatle, el que el que hipotecó. Un verdadero palacio tenía ese cabrón. Un castillo, sí.
3: Francisco JPR dice, los libros de acantilado son extraordinarios. Yo tengo dos de Fernando Pessoa.
1: Otra. No te digo nada. Pessoa por acantilado. Oh, ya regalaremos, la próxima vez que regalaremos libros, regalaremos libros de acantilado Qué ediciones, en efecto
3: Y bueno, Alberto Heredia, por allí viene Durruti Con esa canción me acordé de mis tiempos de prepa
1: Ah, yo creí que de sus tiempos de la guerra, cabrón Sí, el gran Buenaventura, Durruti Tenemos un gran amigo, ¿verdad? Mi bien, Buenaventura, pero en catalán Buenaventura, Buenaventura. De Cudina. así
3: sí. es, un cineasta Sí. Eh, para... Ah, no,
1: no, no, sí. Eh, tenemos uh -huh. a Buenaventura Pons, pero también Buenaventura ah. Cudina, el del Orfeo.
3: Ah, ya, ya, tenemos ya. Los dos,
1: Bonaventura, Cierto.
3: Sí. Pablo Coyote, está chingón la salmoniza, pero ya tengo sueño y mañana hay que ir a trabajar. Órale, el Oscar Bell en sentido contrario.
1: <risa> sí, este es amigo común, ¿verdad? Ya,
3: encarrer, ya encarrarado, el ratón vale verga, el gato. En Urobo, no, no lo entiendo. Me están
1: ¿verdad? citando, ya han encarrerado el ratón, vale verga el gato.
3: Sí. Ah, ok, cierto.
1: Eh, o dicho de otra manera, eh, eh, haz las cosas en los momentos adecuados, porque si pierdes la oportunidad es posible que no se vuelva a presentar.
3: También, eh, pregunta, Porte Inferno. ¿Qué opinas, Platas, del gran casting nacional de La Voz
1: de México?,
2: es una de las cosas. Se me queda
1: mirando como diciendo, ¿qué dijo?
2: O sea, eso para mí es absolutamente. Inclusive, o sea, no, no, no tengo la menor idea de lo que sea. Es inclusive. Ni quienes participan ni me vale madres. ¿Tú no vas a participar? Probablemente si me invitan, con mucho gusto. Pero no sí. he sido convocado. Exactamente. Sí, realmente.
1: Tlacuache. ¿Qué es, es Televisa esa cosa, ¿no? ¿Quién realiza, lo de La Voz de México?
2: No, es creo que es una... Es una... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama ahora las... Una franquicia ¿Sí? Que alquila Televisa Y la pasa por su... Por alguno de sus canales mira, mira. Sí. sí. En fin, deseemosle de buena suerte, ¿no? ¿A quién? A La Voz de México Ah, sí, cómo no sé sí. Tlacuache,
3: saludos al Troll Mayor Parodiando al doctor Mansur, Marcelino, no mamar, no amar, no mear, no normar.
1: A ver, otra vez, Miri.
3: Marcelino, no mamar. No amar, no mear, no -mar. normar.
1: ¿Normar? No remar? No, no, a ver, no entiendo. Así dice mi. Déjame ayudarla. No, es no arriba, Estoy hecho bolas con los cables. Ya, cuidado, no es esto se
3: desconecta y no
1: sí, a ver. la cuachín que ¿qué, ¿qué escribiste, coche?
3: No,
1: no veo un carajo, cabrón. <risa> uh, eh, par parodiando al doctor Mansur. Marcelino, no mamar. No amar. Nomear. Nomar. normal Normar. Ah, está haciendo, sí, porque hay un guión, está haciendo un juego de palabras. coache. te viste muy hermético, cabrón. Normal. <risa> Normar.
3: Almarrosa Morales. Buenas noches. Escuchando con atención a la gran Sara Lovera. Saludos y abrazos desde Chihuahua. Después de 30 años de intentarlo, una mujer mixteca pudo por fin escribir su nombre. Al ver, dijo, ahora existo. Al verlo. Al ver, Al verlo, dijo, ahora existo.
1: Qué chingón, qué bonito, sí, es la, nuestra alma chihuahueña.
3: Eh, y es todo, y bueno, también nos contesta Carlos, José Luis Gordillo, contesta eh, el torito, nada más.
1: Solo una respuesta al torito tenemos allá, y Así aquí un par, ¿verdad? ¿Y cómo sí. estamos en Facebook? ¿Está más sí. granado el panorama?
5: Aquí tenemos varias respuestas, contesta Walter Arias, Roberto Barrón Íñiguez, Abdel... Jadid Rodríguez, que Abdulladi. manda saludos. Ajá. Ah, sí. Abdulavi.
1: Uh -huh. Es para asegurar, ¿no? Dice, estos güeyes como se apendejan Abdulladi. siempre. Vamos a...
5: Ma, eh, María Pinky dice: Me fascinan. Primera vez que los escucho y quedé maravillada con su programa. ¿Cómo no los había conocido antes? Saludos, 14, y de ahora sí, en adelante no pienso perderme un solo programa. Saludos, atentamente, La Nueva Sí, así salmona. dicen todas,
2: ¿no? O sea, o sea, sí, así dicen todas, exactamente. Sí, que, exactamente. El primer
1: programa, si sí, sí, me fascina, que a toda madre... Qué qué, qué sí, buena sí, onda, y, quiero conocerlos. Y después se desaparecen, se van con... Con la primera resistencia modulada que se les atraviesa. ¿no?
5: <risa> Alma Elena Fernández dice, reciban un fuerte abrazo con cariño, los escucho con atención y en espera de que me arrullen como cada martes. Ojalá mi respuesta al torito sea la correcta y mi pandilla de vikingos puedan disfrutar de un buen eh, relleno de pulque.
2: Tiene su pandilla el... de... ¿Quién dijo eso?
5: Almelena Fernández.
2: Almelena sí, ya ha ya ganado algún premio creo, sí, Almelena, sí, Es
1: que sí, es... Sí. tenemos varias almas aquí jugando, ¿no? La chihuahueña, sí, la sí, Almelena, sí, jefa de su pandilla de vikingos. Me sí, gustó eso. Adriana eso que La arrullamos, de... cabrón, eso es más bien malo, ¿no? Pues sí, eso no, está de la malísima. chingada. <risa> o, sea, o sea, la arrullamos como... Aburridos como sí, la chingada. entonces... Pues... No, si quieres arrullarte, <risa> pon aquí a los vecinos de resistencia modulada. Eh, sí.
5: Adriana Soriano Medel, Contesta el Torito, José Antonio Martínez Lemus, Anabel Ramírez, Jorge Beto Hidalgo, Minerva Vázquez, Francisco Javier Castillo. Jorge,
1: Be Jorge Beto Hidalgo, ¿él es el, el el perrito responsable de obra?
5: Jorge Beto, ¿eh? Beto Hidalgo.
1: No, es él, sí, yo creo que sí. O oh, es, es que los confundo, a él... Y al, al Jack.
5: Sí, Perito es este... ¿Cómo se llama él? No me acuerdo de no, su, su nombre. El... Eliseo. Eliseo. Eliseo, Eliseo, Eliseo sí. Eh, entonces había yo dicho, eh, Minerva Vázquez también, Francisco Javier Castilla y Carl Al. Y tenemos un mensaje de un salmón que dice, es nosferruti aberzale tito ercoreca. <risa>
1: O sea, me gusta que buscas nombres así... Muy fáciles. Sí, accesibles, breves, así. Qué mal, Pero, muy pero no se dan cuenta, bueno, en Facebook no hay problema, pero luego lo hacen en Facebook uh -huh. y se acabaron la mitad de los 140 caracteres solo poniendo su nombre, uh -huh. cabrón, ¿sí? A ver, a ver, Ahí sale. y dice
5: él, saludos Marcelino Javier y toda la salsa moniza, chingones, che viejitos contreras, me ¿Eh? caen en la punta de mi corazón, chingón, <risa> viva la irreverencia.
1: <risa> ¿En la punta de qué le caemos? Con <risa> el aire de su, de, su corazón, en la ah, de su corazón. Esa aversal no tenemos que tomárselo en serio.
5: Eh, Lucía Villarreal también contesta el perito.
1: La Lucía, la Lucía desde las arboledas. Sí, o sea, ya ganó Lucía, ya no tenemos que hacer concurso, ya sabemos que ganó ella. No falla, ¿no? Yo creo que es el astro que le sopla. <risa> y latina siempre muy bien amigos míos uh, vamos a escuchar tantita música cuando ya son la una de la madrugada con 22 minutos uh, achi, es que bueno que, es que queda uno preso ahí de los compromisos uh, el programa pasado recuerden ustedes no tuvo otra cosa que ocurrírsele a David Bowie que morirse. Y se murió. Y entonces se creó una gran polémica sobre el, 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 la pertinencia de escuchar una canción de David Bowie la semana pasada en la página. Esa página maravillosa que... Ya yo voy a empezar a hacerle caso. He, he estado diciendo que hay que separar la página del programa y estoy diciendo pendejadas Yo voy a usar esa página porque es un desperdicio. ¿Cuál? No, no usar la, la, el, el Club de los Salmones, mm. o ¿no? como se llame. Tenemos que buscarle un nombre que no sea sentido contrario con Marcelo
2: Perillo y Javier Plata mm. ¿Tú quieres que esté tu nombre ahí? Sí, como no. Bueno, entonces... Eso fue lo único que conservó... El programa ah, durante sí, 8 vivo. años que estuve ausente. <risa> Así es.
1: Pero ahorita ya está este cuerpo bueno, presente, es cabrón. Aquí. Bueno,
2: entonces sí que quiten el nombre. No, que
1: quiten la página. No, no, es, es de poca madre. <risa> esa página es maravillosa. Sí, la quiero usar. El caso es que se armó este debate. Entonces, para zanjarlo, porque el debate eh, en, en la casa se armó de otra manera, porque los fans de David Bowie dijeron: No, David Bowie sí, pero esa no porque ya está muy oída y la chingada la ya se acuerdan ustedes, ¿no? la de Oddity Space, ¿cómo se llamaba? Así es Space, sí. Space. Oddity, sí eh, que es de poca madre del astronauta que se queda perdido esto es igual los viejos salmones se acordarán del juego que hizo este gran fotógrafo catalán Joan Kuberta, que se inventó la historia del astronauta soviético que estaba en órbita cuando se apareció la URSS y se convirtió en Rusia y entonces ya nadie lo bajó de ahí y se quedó dando vueltas en el espacio, ¿no? Y que mandó una botella con un mensaje adentro pidiendo socorro y demás. Y pero todo hecho muy serio. Tengo el libro en la casa, ¿no? Eh, el astronauta, ya no como cómo se llama, pero es la traducción de al ruso. Y están todas las fotografías de la infancia del astronauta. Y todo mediante trucajes fotográficos maravillosos. Es el Space Oddity, que también se parece, recuerden ustedes, al final de la Guerra de los Mundos de uh, Orson Welles, de H.G. Wells, el significado por Orson Wells en la radio, en que también lo último que se oye es uh, el, el que está en la radio, y se está diciendo: Calling to the center, Calling to the center, Calling. Calling, ahí se acaba, ¿no? Cuando los extraterrestres, marcianos, son marcianos, entonces no eran extraterrestres, eran marcianos. Es muy parecido. Pero bien, entonces para zanjar, qué bien hablamos español. Bueno, Hombre, Sanjar, cabrón, <risa> si hubiera dicho zanjar, todavía lo hubiera dicho mejor. Para zanjar la cuestión, vamos a escuchar de nuevo Inge, su madre, David Bowie, cabrón. Y los que les cague David Bowie. Pues que vean a ver, cámbienle tantito durante cuatro minutos con tres segundos, porque vamos a escuchar esta otra rola que me aseguran que es mucho menos conocida y mucho mejor que la que escuchamos, que es, se llama El hombre que vendió el mundo. Y eh, la, la letra no puede ser más paseada. Uh, es un relato, pues, que no les voy a traducir completo porque es largo y complicado. Uh, dice, uh, pasamos de largo por la escalera. Hablamos de quién y de cuándo, a pesar de que no había nadie ahí. Dijo que si yo era su amigo, uh, que vine de alguna manera sorprendida. Y yo leí en sus ojos y pensé, te moriste solo, y te moriste hace mucho, mucho tiempo. O oh, no, yo no, yo nunca pierdo el control. Tú estás frente a mí, estás frente al hombre que vendió el mundo.
11: Your place, nice, your place, with the man who's all the way.
1: Híjole, aquí la Vica se encontró un cómplice, el Oscar Bell, que, porque la Laberíntica dijo: Ah, esta canción la canta Nirvana Pero ya Oscar Bell le aclaró lo que ya me había dicho Vica. La original es esta. Esta es la buena, pues, ¿no? La mera buena. David Bowie por David Bowie. Tenemos que, que escuchar, pero hoy ya no vamos a tener ¿Qué? tiempo. Abulés Ah, no, pues, dirigiendo esto, a Abulés. El martillo sin maestro. Ese no lo tengo. tengo lo una conseguimos. Divisa número dos. Una cosa así. Lo bueno, conseguimos. Lo conseguimos. Uh, yo diría Sinamo, pero es bueno, discutimos, sí, ¿eh? Sí, Porque sí, meter sí. en, en francés, las dos sí, cosas. Sí. Bien, amigos míos, uh, así pues, David Bowie y el hombre que vendió al mundo. Puta, con esto, no, no tengo más remedio que decirlo. Qué suerte tengo de que no me guste el rock. Porque si me gustara, lo escucharía.
0: Y lo detesto.
1: <risa> sí, como que me quería gustar ahorita. Sí, sentí uno como escalofrío y tuve que resistir. Es decir, no, 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 cabrón, no, no cedas, no te rindas. Uh, bien, repetimos una vez más el torito antes de adentrarnos, sumergirnos en la lectura de hoy, que ya les dije, vamos a hacer un experimento. Vamos a leer un cuento largo. Uh, en la anterior etapa del programa, cuando teníamos lecturas, y el programa duraba tres horas, uh, los cuentos largos los leímos por cachos, por entregas, pero no nos salió bien el experimento, ¿verdad, Javier? Uh
4: -huh.
2: Teníamos que resumir lo anterior sí, y se, sí, se perdía sí, el hilo. Sí, sí, el, el, se nos olvidaba en dónde no sabíamos qué era. Sí. <risa>
1: sí, una novela exacto. Una novela <risa> puede uno leer un fragmento, pero no puede uno leer un fragmento de cuento. Esto es lo que en, en, en inglés se llama short story. Short story no quiere decir que sea corto, quiere decir que es cuento. Cuando el cuento es corto, en inglés le dicen short short story. Short short story. Eh... Uh, este, este es un cuento lo que nosotros llamamos un cuento largo es decir va a llevar varios minutos así que acomódense, vayan si sí, tienen que ir a mear o a si sí, no no tenemos audífonos eh, pero ya estamos en manos del gran Michelangelo Antonioni y él va, va a hacer va a saber hacer las bajadas de subidas, verdad Miguel Ángel a mi señal. Y vamos a vamos a leer de le, Italo Calvino, a Sugerencia a Sugerencia del gran Van Genstille, que nos recuerda que hace exactamente 60 años en diciembre de 1956 vio la luz el que es posiblemente el libro de cuentos más célebre, Ítalo Calvino, y tal vez de los más célebres de los cuentistas del siglo XX. Eh, las Cosmicómicas. ¿Qué? ¿El Diablo? Pansón. Estos son cuernos de Diablo, cabrón, no de Toro. El Toro lo tiene más así. Eh, eh, es un libro maravilloso, y escojo el cuento un signo en el espacio. Todo, todas las cosmicómicas se refieren a, a, a una modificación de los parámetros tem, espacio-temporales uh, uh, y todos giran en torno a un personaje que se llama. ¿Cómo, Javier? Kubus. Es? Es? es el testigo que va relatando lo que le pasa en los distintos. en los distintos momentos de la creación del universo. y, y <risa> Y, y todo se vuelve un panorama vertiginoso y formidable, con un sentido de humor increíble y de sugerente a más no poder. Vamos a acompañar la lectura de Ítaro Calvino por Javier Platas y su cuento Un lugar en el espacio, con la que consideré la música más adecuada, que es la, no sé cómo llamarle, la suite sinfónica, Los planetas. Sí de Gustav Holst. Holst fue un compositor, por su nombre parece francés. <risa> <risa> Holst, <risa> Holst, von Holst. <risa> uh, y uh, escribió Los planetas a principios del siglo XX, entre 1914 y 1916. Vamos a escuchar la versión, nada menos que por la orquesta la Real Orquesta Filarmónica, dirigida por André Prevan. Previn. Previn. Previn, sí, aquí sabemos cómo se pronuncian las chingas y, y bueno, ahora sí los dejo durante un buen rato. Yo me voy a dar una vuelta, porque ya me sé el pinche cuento. Ah, en, en, en manos de la, ahora sí que en manos de la voz magistral de Javier Platas. Holst Calvino.
2: en la zona exterior de la Vía Láctea el sol tarda unos 200 millones de años en dar una vuelta completa a la galaxia ¡Exacto! Ese es el tiempo que tarda más o menos dijo Kufbuk. Una vez mientras pasaba tracé un signo en un punto del espacio, adrede, para poder volverlo a encontrar 200 millones de años más tarde cuando volviéramos a pasar por allí en la próxima vuelta ¿Un signo? ¿Cómo? Es difícil decirlo porque si se dice signo vosotros pensáis enseguida en algo que se distinga de un algo y allí no había nada que se distinguiera de nada. Vosotros enseguida os imagináis un signo marcado con algún utensilio o bien con las manos que luego el utensilio o las manos se quitan y el signo en cambio permanece. Pero en esos tiempos todavía no había utensilios y ni siquiera manos ni dientes ni narices todas ellas cosas que se tuvieron más adelante» pero mucho tiempo más tarde. Vosotros decís que la forma que dar al signo no es un problema, porque, tenga la forma que tenga, un signo basta con que sirva como signo. Es decir, ya sea distinto o igual a otros signos. Aquí también nos resulta muy fácil hablar, pero en aquella época yo no tenía ejemplos en los que apoyarme para decir, lo hago igual o lo hago distinto. Cosas que copiar no había, y ni siquiera una línea ya fuera recta o curva, ni se sabía que fuese un punto, ni un saliente, ni un entrante. Tenía la intención de hacer un signo, eso sí, o sea, tenía la intención de considerar signo cualquier cosa que me diera la gana de hacer. Así pues, habiendo yo en ese punto del espacio, y no en otro hecho algo pretendiendo hacer un signo, resultó que de verdad había hecho un signo. Resumiendo, para ser el primer signo que se hacía en el universo, o al menos en el circuito de la Vía Láctea, diré que me quedó muy bien. ¿Visible? Sí. ¡Qué listo! ¿Y quién tenía ojos para ver en aquellos tiempos? Nada había sido nunca visto por nada, ni siquiera se planteaba la cuestión que fuera reconocible sin riesgo de equivocarme, eso sí, debido a que todos los demás puntos del espacio eran iguales e indistinguibles y, en cambio, este llevaba el signo. Así, los planetas, prosiguiendo en sus vueltas y el sistema solar en la suya, muy pronto dejé el signo a mis espaldas, separado por campos interminables de espacio, y ya no podía dejar de pensar en cuando volviera a encontrarlo y en cómo lo habría reconocido, ...y en el placer que me habría producido... ...en aquella extensión anónima... ...al cabo de cien mil años luz... ...recorrido sin toparme con nada... ...que me fuera familiar... ...nada durante centenares de siglos... ...durante millares de milenios... ...regresar y verlo allí en su lugar... ...tal como lo dejé... ...desnudo y crudo... ...pero con aquella impronta... ...digamos así... ...inconfundible que le había dado... ...lentamente... La Vía Láctea daba vueltas sobre sí misma con sus flecos de constelaciones y de planetas y de nubes, y el Sol, junto con los demás, hacia el borde. En todo aquel carrusel, solo el signo estaba quieto, en un punto cualquiera, al abrigo de cualquier órbita. Para hacerlo, me había salido algo de los márgenes de la galaxia, para que se quedase allí y las vueltas de todos aquellos mundos no se les viniesen encima, en un punto cualquiera que ya no era cualquiera desde el momento en que era el único punto del que se estuviese seguro que estaba allí y en relación con el cual se podrían determinar otros puntos. Pensaba en ello día y noche. Es más, no podía pensar en nada más. O sea, esa era la primera ocasión que tenía de pensar algo. O mejor aún, pensar en algo nunca había sido posible. En primer lugar, porque faltaban cosas en las que pensar. Y segundo, porque faltaban los signos para pensarlas. Pero desde el momento en que ya había hecho ese signo, era posible que quien pensara, pensara en un signo y en consecuencia en ese. En el sentido de que el signo era la cosa que se podía pensar y también el signo de la cosa pensada, es decir, de sí mismo. Así pues, la situación era esta. El signo servía para asignar un punto, pero al mismo tiempo... Signaba que allí había un signo, cosa todavía más importante porque puntos había muchos, pero signo solo había ese, y al mismo tiempo el signo era mi signo, el signo de mí, porque era el único signo que yo había hecho nunca, y yo era el único que alguna vez hubiera hecho un signo, era como un nombre, como el nombre de aquel punto, y también mi nombre que yo había asignado en aquel punto. En suma, era el único nombre disponible para todo lo que requería un nombre. Transportado por los costados de la galaxia nuestro mundo navegaba más allá de espacios lejanísimos y el signo estaba allí donde lo había dejado señalando aquel punto y al mismo tiempo me signaba a mí lo llevaba detrás me habitaba me poseía por entero se interponía entre mí y todas las cosas con las que podía intentar una relación en espera de volver a encontrarlo podía intentar deducir otros signos y combinaciones de signos, series de signos iguales y contraposiciones de signos distintos. Pero ya habían pasado decenas y decenas de millares de milenios desde el momento en que lo había trazado. Mejor dicho, desde los pocos momentos en que lo había dejado en el continuo movimiento de la Vía Láctea. Y justo ahora que necesitaba tenerlo presente en cada uno de sus detalles, la mínima incertidumbre sobre cómo era hacía inseguras las posibles distinciones con respecto a otros eventuales signos. Me di cuenta de que, a pesar de que lo recordase en sus someros contornos, en su apariencia general, algo se me escapaba. Resumiendo, si intentaba descomponerlo en sus varios elementos, ya no me acordaba de si entre un elemento y otro era así o asá. Habría debido tenerlo allí delante, estudiarlo, consultarlo, mientras que, en cambio, todavía no sabía lo lejos que estaba, porque lo había hecho precisamente para saber el tiempo que habría tardado en encontrarlo. Y hasta que no lo hubiera encontrado, no lo habría sabido. Pero ahora no era el motivo por el que lo había hecho lo que me importaba sino cómo estaba hecho y me puse a imaginar hipótesis acerca de este cómo y teorías según las cuales un determinado signo debía ser necesariamente de una determinada manera o procediendo por exclusión intentaba eliminar todos los tipos de signos menos probables para llegar al correcto pero todos esos signos imaginarios se desvanecían con una labilidad imparable porque no había aquel primer signo que pudiera servir de término en comparación. En este devanarme los sesos, mientras la galaxia seguía girando insomne en su lecho de mórbido vacío, como movida por la picazón de todos los mundos y los átomos que se encendían y emitían radiaciones, comprendí que ya había perdido también aquella confusa noción de mi signo y sólo lo conseguía concebir fragmentos de signos intercambiables entre sí, es decir, signos en el interior del signo, y cada cambio de estos signos en el interior del signo cambiaba el signo en un signo totalmente distinto, o sea, me había olvidado de cómo era mi signo y no había manera de recordarlo. ¿Me desesperé? No. El olvido era molesto, pero no irremediable. Fuera como fuere, sabía que el signo estaba allí, esperándome, quieto y calladito llegaría hasta él lo encontraría y podría reanudar el hilo de mis razonamientos a ojo de buen cubero ya debíamos de haber llegado a la mitad del recorrido de nuestra revolución galáctica había que tener paciencia la segunda mitad siempre da la impresión de pasar más rápida. ahora no debía pensar más que en el hecho de que el signo estaba allí y yo volvería a pasar por allí un día tras otro ya debía de estar cerca. Hervía de impaciencia porque me podía topar con el signo en cualquier momento. Estaba aquí, no un poco más allá. Ahora cuento hasta 100 Y si no estuviera, ¿es que lo he pasado? Nada. Mi signo se había quedado, quién sabe dónde, atrás. Completamente atrás mano con respecto a la órbita de revolución de nuestro sistema. No había contado con las oscilaciones a las que, especialmente en aquellos tiempos, estaban sometidas las fuerzas de gravedad de los cuerpos celestes y que los llevaban a diseñar órbitas irregulares y quebradas como flores de Dalia. Durante un centenar de milenios me devané los sesos, rehaciendo mis cálculos. Resultó que nuestro recorrido tocaba aquel punto no cada año galáctico, sino solo cada tres es decir, cada 600 millones de años solares. El que ha esperado 200 millones de años también puede esperar 600, y esperé. El camino era largo, pero no tenía que hacerlo a pie. A la grupa de la galaxia recorría los años luz, caracoleando en las órbitas planetarias y estelares como en la silla de un caballo de cascos que soltaban chispas. Estaba en un estado de exaltación poco a poco creciente, me parecía avanzar a la conquista de lo que para mí solo importaba, signo y reino y nombre. Di una segunda vuelta, una tercera, ya estaba. Lancé un grito, en un punto que debía de ser justamente aquel punto. En lugar de mi signo, había un borrón informe, una abrasión del espacio mellada y pisoteada. Lo había perdido todo, el signo, el punto, lo que hacía yo, al ser el de aquel signo en aquel punto, fuera yo. El espacio sin signo había vuelto a ser un remolino de vacío sin principio ni fin nauseabundo, en el que todo, incluido yo, se perdía. Y que no se me diga que para asignar un punto mi signo o el borrón de mi signo daban lo mismo. El borrón era la negación del signo y por lo tanto no signaba, es decir, no servía para distinguir un punto de los puntos precedentes ni de los siguientes. El desaliento se apoderó de mí y me dejé llevar durante muchos años luz como privado de sentido. Cuando por fin abrí los ojos, mientras tanto la vista había comenzado en nuestro mundo y, en consecuencia, también la vida. Cuando levanté la vista, vi allí lo que nunca había esperado ver. Lo vi, el signo, pero no aquel un signo similar, un signo sin duda copiado del mío, pero que enseguida uno se daba cuenta de que no podía ser el mío, tan tosco, descuidado y ridículamente pretencioso como era, una mala copia de lo que yo había pretendido hacer con aquel signo y cuya indecible pureza solo ahora conseguía, por contraste, reevocar. ¿Quién me había gastado esa broma pesada? No podía entenderlo. Finalmente... Una plurimilenaria cadena de inducciones me dio la solución. En otro sistema planetario que completaba su revolución galáctica delante de nosotros, había un tal Kawaku, el nombre se dedujo más tarde, en la más tardía época de los nombres, un tipo molesto y devorado por la envidia que en un impulso vandálico había borrado mi signo y luego se había dedicado con desvergonzado artificio a intentar signar otro. Estaba claro que aquel signo no indicaba más que la intención de Kogoku de imitar el mío, por lo que no valía la pena compararlos. Pero en ese momento, el deseo de no darme por vencido ante mi rival fue en mí más poderoso que cualquier otra consideración. Inmediatamente quise trazar un nuevo signo en el espacio que fuera un verdadero signo y que hiciera morir de envidia a Kogoku. Hacía más o menos 700 millones de años que no intentaba volver a hacer un signo después del primero. Me puse a ello con ahínco. Pero ahora las cosas eran diferentes, porque el mundo, como ya os he dicho, estaba comenzando a dar una imagen de sí, y en cada cosa a la función comenzaba a corresponder una forma, y se creía que las formas de entonces tenían un largo futuro por delante. En cambio, no era verdad. Véanse, por referirnos a un caso relativamente reciente, los dinosaurios. Y, en consecuencia, en este nuevo signo mío, se sentía la influencia de cómo se veían entonces las cosas. Llamémoslo el estilo, ese modo especial que cada cosa tenía de estar allí de un cierto modo. Debo decir que me quedé muy satisfecho y ya no se me ocurría echar de menos aquel primer signo borrado porque este me parecía muchísimo más bello. Pero ya, mientras duraba aquel año galáctico, se empezó a comprender que hasta ese momento las formas del mundo habían sido provisionales y que irían cambiando una a una. Y comencé a verme atormentado por un pensamiento. Había dejado ese signo en el espacio. Ese signo que me pareció tan bello y tan original... ...y adecuado a su función... ...y que ahora se aparecía en mi memoria... ...tan pretencioso y fuera de lugar. Como signo sobre todo de un modo anticuado... ...de concebir los signos... ...y de mi estúpida complicidad... ...con un orden de cosas... ...del que hubiera debido saber apartarme a tiempo. En resumen... Me avergonzaba de ese signo que seguía rozando durante siglos y siglos los mundos en vuelo, ofreciendo un ridículo espectáculo de sí y de aquel nuestro modo provisional de ver. Cuando recordaba, y recordaba continuamente, se apoderaban de mí oleadas de rubor que duraban enteras eras geológicas. Para ocultar mi vergüenza me sumía en los cráteres de los volcanes, Hundía mis dientes por remordimiento en los casquetes de las glaciaciones que cubrían los continentes. Me veía agobiado por la idea de que Cucu, cu, precediéndome siempre en el periplo de la Vía Láctea, hubiera visto el signo antes de que yo lo pudiera borrar. Y como el bribón que era, se hubiera burlado de mí, imitándome y repitiendo por desprecio el signo en toscas caricaturas en todos los rincones de la esfera circungaláctica. Esta vez, en cambio, el complicado mecanismo de relojería astral me fue favorable. La constelación de Curcú no encontró el signo, mientras que nuestro sistema solar cayó allí puntualmente al final de su primera vuelta, tan cerca que tuve la posibilidad de borrarlo todo con el máximo cuidado. Ahora, en el espacio ya no quedaba ni siquiera uno de mis signos. Podía ponerme a trazar otro, pero ya sabía que los signos también sirven para juzgar a quien los traza y que en un año galáctico los gustos y las ideas tienen tiempo de cambiar y que el modo de considerar los de antes depende del que viene detrás. En suma, tenía miedo de que lo que ahora me podía parecer un signo perfecto dentro de 200 o 600 millones de años me hubiera dejado en ridículo. En cambio, en mis recuerdos, el primer signo, vandálicamente borrado por Koku, seguía siendo insensible al cambio de los tiempos, como el que había nacido antes de cualquier comienzo de las cosas y debía contener algo que habría sobrevivido a todas las formas, es decir, el hecho de ser signo y basta. Hacer signos que no fueran aquel signo ya no tenía mayor interés para mí y ya hacía miles de millones de años que lo había olvidado. Así, no pudiendo haber, hacer verdaderos signos, pero queriendo de alguna manera molestar a Koku, me puse a trazar signos falsos, tachones en el espacio, agujeros, manchas, truquitos que solo un incompetente como Koku podía tomar por signos y sin embargo él se afanaba en hacerlos desaparecer con sus borrones, como comprobaba en las siguientes vueltas, con un empeño que debía de costarle mucho trabajo. Ahora, yo sembraba en el espacio con estos falsos signos para ver hasta qué punto llegaba su majadería. Ahora... Al observar estos borrones una vuelta tras otra, las revoluciones de la galaxia ya eran para mí una navegación perezosa y aburrida, sin objeto y sin esperanza, me di cuenta de una cosa. Con el paso de los años galácticos tendían a desteñirse en el espacio y por debajo reafloraba el que ya yo había marcado en ese punto, mi, como decía, falso signo, el descubrimiento lejos de disgustar me devolvió la esperanza si los borrones de que, que se borraban el primero que él había hecho allí en ese punto ya debería de haber desaparecido y mi signo debía de haber vuelto a su primitiva evidencia así la espera volvió a llenar de ansiedad mis días la galaxia se daba vueltas como una tortilla en su sartén ardiente ella misma sartén hirviente y dorada tortilla francesa y yo hervía con ella de impaciencia pero con el paso de los años galácticos el espacio ya no era aquella extensión uniformemente yerma y desolada la idea de marcar con signos los puntos por donde se pasaba, como se me había ocurrido a mí, ya que la habían tenido muchos, esparcidos en miles de millones de planetas de otros sistemas solares. Y continuamente me topaba con una de esas cosas, o con un par, o incluso con una docena, simples garabatos bidimensionales. O bien, sólidos en tres dimensiones Por ejemplo, poliedros ¿no? O incluso cosas dejadas allí con más cuidado Con su cuarta dimensión y todo El hecho es que llegó el punto de mi signo Y allí me encuentro cinco Y no soy capaz de reconocer el mío ¿Es este? No ¿Es este otro? Qué va Este tiene un aire demasiado moderno Pero también podría ser el más antiguo Aquí no reconozco mi mano Figurémonos que a mí se me hubiera ocurrido hacerlo así Y mientras la galaxia corría por el espacio Y dejaba tras de sí signos viejos y signos nuevos Y yo no había vuelto a encontrar el mío No exagero Si digo que los siguientes fueron los peores años galácticos que nunca había vivido Seguíamos adelante buscando Y en el espacio se apretaban los signos en todos los mundos, cualquiera que tuviese la posibilidad, ya no dejaba de marcar su trazo en el espacio de alguna manera. Y nuestro mundo también. Cada vez que me daba la vuelta, lo encontraba más abarrotado, hasta el punto de que mundo y espacio parecían el uno, espejo del otro, uno y otro minuciosamente historiados de jeroglíficos e ideogramas, cada uno de los cuales... Podía ser un signo o podía no serlo. Una concreción calcárea en el basalto. Una cresta levantada por el viento en la arena cuajada del desierto. La disposición de los ojos en las plumas del pavo real. Poco a poco, vivir entre los signos me había llevado a ver como signos las innumerables cosas que antes estaban allí, sin indicar más que su propia presencia. Las había transformado en el signo de sí mismas y las había sumado a la serie de signos hechos adrede por quien quería hacer un signo. Las marcas del fuego contra una pared de roca esquitosa la cuatrocentésima vigésimo séptima acanaladura algo torcida de la cornisa del frontón de un mausoleo una secuencia de rayas en un vídeo durante una tormenta magnética la serie de signos se multiplicaba en las series de los signos de signos de signos repetidos innumerables veces siempre iguales y siempre de alguna manera diferentes porque al signo hecho adrede se añadía el signo caído allí por casualidad. La pata mal tintada de la letra R, que en un ejemplar de un periódico de la tarde chocaba con una rebaba del papel, uno entre los ochocientos mil, desconchones de un muro alquitranado en una crujía de los muelles de Melbourne, la curva de una estadística, un frenazo en el asfalto, un cromosoma, de vez en cuando un sobresalto. ¡Es ese! Y durante un segundo estaba seguro de haber vuelto a encontrar mi signo. En la tierra o en el espacio no había diferencia, porque a través de los signos se había establecido una continuidad sin un claro límite. el universo ya no había un continente ni un contenido sino solo un espesor general de signos superpuestos y aglomerados que ocupaba todo el volumen del espacio era una salpicadura continua menudísima un retículo de líneas y arañazos y relieves e incisiones el universo estaba garabateado por todos lados a lo largo de todas sus dimensiones. Ya no había manera de fijar un punto de referencia. La galaxia seguía dando vueltas, pero yo ya no podía contarlas. Cualquier punto podía ser el de partida. Cualquier signo montado en los demás podía ser el mío. Pero descubrirlo no habría servido de nada. Hasta tal punto estaba claro que independientemente de los signos, el espacio no existía y quizá nunca había existido.
0: magistrado Magistra. magistral.
1: Yo no sé, no sé cómo pasó al aire. Esto fue un experimento, una Yo creo que nunca se había hecho un tour de force parecido en la radio, en la radio mundial. Esto duró más de media hora, ¿verdad? Sí, empezó a las siete. 1.37, sí. Y, y la lectura de Platas fue... ¡Puta! ¡Puta! ¡Qué cosa más absorbente! Yo sé que, que no es un texto sencillo, pues. Es, remite a la lingüística de Saussure, a toda la teoría de, de qué es una señal, qué es un código, qué es un signo, qué, qué es el, el significante y qué es el significado, y qué es lo real y qué es lo irreal, y si las cosas que no tienen nombre existen, no solo existen cuando son nombradas. En fin, es un mare magnum la propuesta de Ítalo, y de muy difícil ejecución, de muy difícil ejecución. Era tan fácil caer en la caricatura, en la... y Javier ha sabido hacerlo de una manera absolutamente sorprendente.
2: Y de primera intención, hay que. ¿Cómo? De primera intención, es decir, sí. Sin... No, no, había... De primera lectura, sí.
1: O sea, esto. Y déjenme decirles algo. Es decir, me equivoqué de cuento, cabrón. este cuento yo no lo conocía. Yo conocía las cosmicómicas de Italo Calvino, pero ese cuento no viene ahí. Eh, encontré. Yo les diría, vayan y consigan el libro en chinga, porque esto es un tesoro. Pero no hay. So, pero no hay. Este era el penúltimo ejemplar en la Ciudad de México. Fue un verdadero, una verdadera epopeya encontrarlos. Eh, Lo estuvo buscando el, el tiburón como un loco por toda la ciudad, no había... Finalmente, esta tarde, en el último momento estábamos con VICA y el 9, y encontramos la gente de Colofón que lo, que lo distribuía. Encontraron un ejemplar en Polanco, en la revista. En, en, dos encontraron: uno en la librería del sótano de Ciudad Satélite y otra en el sótano de Polanco. Nosotros estábamos en la del Valle, eran las 7 de la noche. Pues, puta. En bodega ya no tenían ninguno, Así. ¿no? Y entonces era como dar la vuelta a la galaxia, cabrón. ¿Galaxia? Exactamente, ¿no? Lánzate. Cruz. Buscar el signo, ¿no? ¿qué el signo. Vete a buscar el signo. Y, y, y me hablaba, iba en su Uber, el 9, dice, hay mucho tráfico, cabrón. Cierran a las 8, son cuarto para las 8, estoy apenas en Arquímedes. Espérate. Háblales. Háblales. Y entonces le hablaba, señorita, por favor, lo necesitamos para un programa de radio, no pueden esperar un momento, a las 8 cerramos.
3: Me dice, sí, le esperamos cinco minutos y mi, dígame qué
1: le dice. <risa> Digo, no, déjeme, déjeme hablar a mí. Déjeme, a, a ver, habla Marcelino, pero yo quiero hablar con el director. y Dice, dígame, <risa> no, el director, dice, el director, el, el gerente en ese momento no puede, ¿qué quiere? Dice, bueno, le voy a hacer un favor. Al, hasta las ocho puede llegar. Digo, no, pues ese no es favor, esa es la hora. Total, que finalmente aceptaron hasta las ocho y cinco. Llegó, <risa> en el Uber a las 8 y 6 ya habían cerrado, ya se estaban yendo y el libro de Italo Calvino, por favor aquí está, fueron por él y, y, y me habla el 9 me dice, misión cumplida, misión cumplida". <risa> y entonces ya regresó a la casa con este ejemplar carísimo, el hijo de la chingada vale 600 pesos Ay, es que es de ciruela. Y
2: tiene 10 páginas. Sí. No, no tiene un chingo. Pero por
1: primera vez se reúnen todas las cosmicómicas en un solo volumen. Y este en particular, el que yo, no les voy a decir cuál es el que yo pretendía leer, pero, pero estaba seguro que era este. Yo por el título me confundí. Y a medida que iba escuchando a Javier decía, no qué, ¿cuándo va a empezar el cuento que yo quería, cabrón? Y no, y no empezaba, cabrón. Pero
2: se ponía más chingón, ¿no?
1: Así, así es, maravilloso, maravilloso. Todo un descubrimiento, toda una experiencia radiofónica. Espero que en el otro lado de la onda gerciana se haya vivido con la misma intensidad, gracias. Holtz, que también tuvo su papel, sí, claro, ¿no? Es una música bellísima, como íbamos de planeta en planeta, <risa> mientras Cruz, ¿O cómo se llama, güey?
4: <risa>
1: es que son dos, ¿no? Cruz sí. y el otro hijo de... ¡Qué pues, sí. madre que le va borrando los hijos! <risa> y, y sí, y mientras Holtz iba saltando de Marte a Júpiter y Júpiter a Saturno... Muy bien, muy bien, que... ¡Qué maravilla! En fin, no soy yo quien debo elogiarlo, no somos nosotros, puesto que somos... Que escriban. Uh, sí, uh, somos los autores, bueno, el autor es Javier, evidentemente. No, el autor y, es Calvino. Y, y Calvino, ¿no? yo <risa> y no soy el lector. Pero lo, los que nos atrevimos a hacerlo somos todo el equipo uh -huh. de sentido contrario, ¿no? Y, no se asusten, no, sobre todo tú, Javier, no te asustes, no es una experiencia que vayamos a repetir demasiado, demasiado, demasiado menudo, No, yo, yo encantado. Con eh. tour de force, sí, de, Iba tomando tragos de, de líquido el Javier. Como en la <risa> galaxia. Mira, amigos míos, como que no quiere la cosa. Ya son las 2 con 16 minutos de este 30. Mi gozo. Criba. Uh, ¿cómo, ¿Cómo le llamamos más? Cernidor. Cernidor. Uh, y el otro, y hay, hay otros seudónimos. Se. Déjenme, vamos a reír un rato para para relajarnos, para aterrizar. Dejen, dejen regalarles un signo más de esta galaxia, siguiente. Todo lo que les voy a decir a partir de este momento es real. Solo voy a ocultar el nombre de uno de los protagonistas del siguiente diálogo. Esto tampoco lo conoce Javier. Escucha, Javier. Mm. Tampoco lo conoce Oscar ni La Veríntica. Y tampoco en cabina no lo conoce El Tiburón. El diálogo es el siguiente. Ah, bueno, hay aquí una, una cosa que hay que leer además, así, como si fuera correspondencia, pero espérate. ¿Y por qué está repetido esto? ¡Ah, chinga! ¡No lo tengo! Imprimió dos veces lo mismo. ¡No lo tengo! ¡Lo imprimí mal, chinga! No, no quiero decir lo que es, porque lo, lo leeremos la próxima vez. No, no hay más papeles, ¿verdad? No se quedó ningún papel en la mochila. No hay nada, ¿no? Y, y porque veo aquí repetido, repetida la carta de Antonio Vizcaya. Chin, hombre, carajo, es vacía. Dice, bueno, no se ha perdido nada, pues, la semana que viene lo leeremos y nos reiremos todos. De momento vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, ¿no? Para, para aligerar Vamos a escuchar. Porque es que, es que se están muriendo los rockeros, chinga. Y, y, y esto nos mete en problemas. Eh, se, se, se muere un, un cuate. ¿Les gusta el rock? ¿Sí les gusta el rock? Pinches salmones culeros. ¿Les gusta el rock? Pues ahí le va, cabrón. Si ¿Sí les gusta el rock y me fuerzan a poner rock, pues pongo rock. Y lo van a escuchar. Gracias a que se murió el muñeco. El, el muñeco o Lalo Tex se llamaba Everardo Mújica Sánchez, y eh, originario de Ixtenco, Tlaxcala. Fue compositor, guitarrista, vocalista de la banda Tex-Tex, formada en 1986. Murió la madrugada de este lunes 18 de enero, luego de haber ofrecido un concierto en Chimalhuacán. Eso va a a ser mortal. Tex Tex fue una de las más emblemáticas bandas de rock en México. De lo que... Eh, de lo que a la, a la Tex y su guitarra Fender son fundadores. De la que... Lalo Tex, perdón... La banda de rock eh, más emblemática de México, de la que Lalo Tex y su guitarra Fender, debe ser un tipo de guitarra. Es una marca. Una marca, son fundadores. Bueno, pues si les gusta el rock, vamos a hacer un homenaje al muñeco Eberardo Música. Le pido a nuestro asesor en jefe en materias rockeras, el querido Davey, al que Oscar también es muy cercano, de hecho nos conocimos eh, gracias, el a... El día de gracias a David en su cumpleaños ahí en esa fiesta magnífica y, y vamos a escuchar con el muñeco de Tex Tex disfruten hijos de la chingada más les vale al muñeco y su ahora que no vives conmigo Ya les digo, cabrón, me, me están inoculando. Ya no, no lo detesté tanto como debería haberlo. Y dije, ah, chinga, sí tiene su chiste. Yo no sé David con qué criterios cogió eso. Pero, pero, eh, el, el, el tiburón quería otra, ¿no? de Tex Tex Pero eso está padre, ¿no? Está, sí, sí. Bien, pinche David, bien. A ver, vamos a leer la correspondencia porque nos dicen que hoy tenemos, a pesar de tener al Michelangelo Buonarroti en los controles, la programación está apretada Y como hay director nuevo, cabrón, hay que cuidarse No vaya a ser <risa> Que nos caiga el hachazo
2: Dice cartas desde la verga. Ah, sí,
1: nos manda nos, nos hacen llegar un libro ¿Dónde está el sobre? Aquí abajo eh, Sí, Nos hace llegar un libro eh, Que se llama Avatares de la lectura De José Antonio Zambrano con presentación de Lenita Poniatowska. ¡Ay, qué gusto! ¡Qué interesante ha de ser! Bueno, no sé, el, el libro no sé. En todo caso, es todo un detalle que nos lo hayan enviado. Y es una recopilación de ensayos. Y viene acompañado con una carta brevísima. No sé si es del autor, de sí. José Antonio Zambrano. Sí. En el que nos dice que, Javier...
2: Dice, cartas desde la veranda, 31 de diciembre de 2015... Procuraré escribirte desde la veranda cuando tenga oportunidad. Vea la página 151. Tiene años, más de 35, que no veo al, a Raúl Moreno Wonchi. Me gustaría saber qué le dijo Pacheco de mi cuento Dragones Citadinos. Gracias. Saludos, José Antonio Zambrano.
1: Sí, vi la página 151. Menciona al querido Raúl, a nuestro capsulista, capsulero, capsuculero. <risa> uh, y recibimos también una, una carta del gran Antonio Mapusteca, desde, desde Santiago de Chile. Nos, nos escuchan allá rigurosamente, supongo que, que a partir del podcast, porque ellos van tres horas adelante, mm. es decir, tres horas más tarde que nosotros. Ya ven que esto de la galaxia y las vueltas. <risa> ¿Te borran los signos? Ves. Sí. De circunvalación <risa> de la galaxia, cabrón, como diría Y nos, nos describe lo siguiente, a raíz de lo que comentamos en el programa pasado, de, del, del embrollo en el que metieron a Peña Nieto con la historia de los tres libros que marcaron su vida. ¿Qué dice Antonio Javier?
2: Para mí, en relación con lo que decías, los tres libros que te cambiaron el orden, creo que no hay tal cosa, más bien uno se topa a veces con libros con los que, por decirlo así, uno termina de identificarse demasiado, comprendiendo finalmente que lo que uno intuía era la verdad en cualquier perspectiva de la vida. El gato pardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa me obligó a leerlo olvidándome de la playa durante unas vacaciones. No podía dejar de leerlo. Qué ching, qué, qué bonita imagen. Cuando lo terminé me di cuenta que había olas allá abajo. <risa> El Drácula original de Bram Stoker, a partir de la tercera noche de leerlo, te juro que me daba pánico bajar un pie de la cama para apagar la luz del cuarto. Creo que estamos de acuerdo en que es imposible terminar tres libros. Cuando leí El Trópico de Cáncer de Henry Miller, a mitad de la lectura y hasta el final, pensaba, la puta madre que parió a este hijo de su chingada progenitora, tan cabrón, tan lúcido, tan genio de encontrarle hasta a la basura el lado sutil. Vasconcelos decía que hay dos clases de libros, los que se leen sentado y los que se leen de pie. Y no me olvido de la carta manuscrita que te vamos a escribir, amigo maestro.
1: Hijo de su pinche madre, Antonio. Qué bien escribe este cabrón. Sí. Ya hemos leído algún texto suyo. Él publica con un seudónimo en, en el Club de los Salmones de, de Facebook. Pero si no me autoriza, no me voy a decir quién es. En todo caso, el cabrón dice, es imposible decir cuáles son los tres libros que te marcaron. Y él los dice. No. Dice, el Drácula, el Trópico de Capricornio o el de Cáncer. El de Cáncer le gustó. A mí me gustó más el de Capricornio, fíjate. Y, y eso que tú estás en Chile... Y el gato pardo. La película, la película de Visconti, la recuerdo más que el libro yo. ¿Qué más tenemos en el
2: teléfono? Jesús Acevedo, Marcelino, mis diferencias fueron con Sara Lovera, siendo ella y yo miembros del PRD Menito Juárez, yo ya renuncié al partido.
1: Ella no sé, ya saben que la relación con el, el contrato con los capsulistas es que, que no no polemizo yo con ellos, el espacio es suyo, si ella quiere hablar de eso, hablará, si escuchó ya tu mensaje, sabrá si es el caso
2: aclararlo o no. Manuel Álvarez a Marcelino, el triángulo azul y la estrella de la estelada comparten origen masónico con el triángulo rojo y la estrella de la bandera cubana? No sé el masónico, pero sí efectivamente las cuatro estrellas, la
1: de la bandera cubana, la puertorriqueña, la tejana y la catalana, todos son de la misma época y representan el anhelo de independencia de España.
2: Martín Catalán, otro sinónimo de tamiz o criba es arnero. Arnero, ese no lo conocía. Sí. Luciano Picasso, contesta el torito. Se llama Picasso, va a haber azotado. <risa> Carlos A. Los escucho desde que Marcelino se despedía de la bella Alba. Un saludo a Omar en la producción. Contesta el Torito.
1: Ah, ¿quién es? A ver, ¿cómo se llama?
2: Carlos A. ¿Quién es Carlos A?
1: ¿Quién es Miguel Ángel? Debe ser alguien de Radio UNAM, ¿no? Porque supongo que la Alba, la bella Alba de la que se refiere es nuestra amiga, la continuista, ¿no? No sé.
2: Carlos Sánchez. Antes era muy caro emitir los documentos para que... Pero hay que considerar... La tecnología de antes y la de ahora, por ejemplo, la foto de sí, pasaporte... Claro, vueltas a la galaxia,
1: de los signos cambian, cabrón.
2: La foto de pasaporte en 1857 era muy cara respecto a la foto de los documentos modernos, que son muy baratos, contesta eso. Este? ¿A poco había pasaportes con fotos de
1: 1857? ¿1857 dice? Sí. Sí habría fotos foto, foto, con foto, imagínate. Y en mi dile. Si
2: <risa> <risa> Lilia Peña pregunta, ¿qué opinan del nombramiento de Nicolás Alvarado como director de TV UNAM?
1: Nicolás Alvarado no. es una persona culta, sin duda alguna. Ahora una cosa es ser culto y otra cosa es ser buen funcionario. No es lo mismo. Ya veremos, pues. Además con la culta, quién sabe cómo queda. Porque, ¿y la Secretaría de Cultura dónde? Ah, no. Queda como uh, secretario de. Eh, no, es con la culta. que dice ahí? No, no es de TV,
2: UNAM, director, de, TV UNAM, UNAM, de TV
1: UNAM, sí, sí, sí. ¿Dónde que yo No una sé. Culta, sí. De TV UNAM. Sí, TV UNAM cobrará está cobrando cada vez más importancia con la digitalización, ¿no? Y aumentará su audiencia. Y sí, es necesario ahí gente con talento. Veamos.
2: Yo lo que creo es que de repente se están rompiendo las formas de cómo la universidad designa a sus funcionarios. Es decir, que el señor Alvarado salga antes que el rector anunciar que él va a dirigir. ¿Así pasó? Eh, sí, así fue. Sí. Una, y que lo haga en Televisa, creo que es completamente fuera de lugar y es un a mí se es me hace, un mal augurio. Sí. sí,
1: sí, digamos que sí. Y, lo, y los lentes de Alvarado también son un mal bueno. augurio. Entonces, <risa> lentes blancos, sí.
2: Martín Catalá, aquí Catalán, quisiera hacer una invitación para mañana, hoy miércoles a las 19 horas en Álvaro Obregón 182, la maestra del círculo de lectura a la que asiste da una tesis muy importante para el tema de la resistencia para que también las cosas en el país... Para que cambien las cosas en el país. Andrea Fernández, saludos a los compañeros del Círculo que están escuchando el programa. Va, Contesta, bro, nos hacemos
1: eco y vuelve a repetir, ¿dónde y a qué hora?
2: Es Álvaro Obregón 182 a las 7 de la noche, al rato. Pues. Álvaro Obregón 182. Creo que es la casa del poeta, ¿no?
1: Exacto, no uh -huh. es la casa de uh, Ramón López Ramón Velarde. López Velarde. Yo creo que sí, ¿no? Uh -huh. Creo que sí pero la casa eh, ahí él que lava él un cuarto él era, sí, era él es muerto sí. de hambre <risa> eso es
2: una cazona así Alberto González un chingón saludos salmón a todos les quiero le quiero preguntar a Marcelino la neta qué es lo que tienes en contra o no o no te gusta res de resistencia modulada pues es una radio de jóvenes universitarios y aún me parece que hay un parentesco de intenciones con sentido contrario, aunque claro con dos estilos muy diferentes, excelente programa, saludos no, no yo no, no he
1: escuchado resistencia el, el, el único programa de resistencia modulada que escuché fue en el que el invitado fui yo y, y no lo he escuchado, simplemente no me gusta la idea de radio para jóvenes los jóvenes, ¿qué, qué quiere decir? para jóvenes está bien hacer programas para niños, pero para un, un huevón de 22 años ya, ya debe poder leer y escuchar y entender a Ítalo Calvino, por el amor de Dios. ¿Qué quiere decir para... Hay que somos jóvenes y nos gusta... Somos desmadrosos. Así es, no, no. Es la idea de programa de jóvenes para jóvenes. No, me caga. Nosotros hacemos programa de desacatados para desacatados. Toc contra toc. Toc. Toc versus toc. Exacto. A ver, ¿qué tenemos en Twitter, Miri? Eh,
3: nos escribe Dave
1: Acá... David, David, ese es el culpable de lo que acaban de escuchar. ¿eh?
3: Así es, acá escuchando y hoy tienes dos nuevos radioescuchas, el José Lo MX y el Chiquis.
1: <risa> que ser, serán sus, sus gatos. <risa> el Chiquis. Carlos.
3: El chiquis. Ah, Carlos, estaba entre dormido y despierto, pero la lectura de Javier me despertó. Pueden repetir el nombre del cuento. ¡Ah, ¡Puta! Yo creí que
4: quería que me una lectura. Cabrón. También. Ah, no
1: es
3: <risa>
1: el nombre del cuento. Un punto en el espacio. Sí. Y no es, no forma sé. parte de la recopilación de la crestomatía. Las antologías son recopilaciones de poemas. Las crestomatías de prosa. De la crestomatía. Las cosmicómicas. En particular, yo creo que las cosmicómicas originales no está en esta edición de ciruela que se llama Todas las cosmicómicas.
3: Ok, también nos da la noticia de que murió Ettore Escola.
1: ¡Ay, no, ma, esa sí me dolió! Así es. Ettore Escola. Eh, ya no tenemos tiempo de rendirle un homenaje. Grande entre los grandes, el último de los grandes italianos después de Fellini y de Visconti. Acababa de recordar a Visconti y su gato pardo. Murió Ettore Escola. Puta, la noche de Barén. Que no tengo tiempo de hablar de él. Hablaremos, le dedicaremos.
3: Andar dame, también murió
1: Glenn Frey. Ya
3: cálmenla, no, qué chingados, Eso es esto, un
1: obituario, ¿Qué es la vamos a cambiarle sentido, obituario. <risa> sí, sí, sí ya, 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 ya lo tenemos, la muerte... La muerte del güey de Eagles ya está prevista y con ella nos vamos a ir, sí.
3: Eduardo Arenas, saludos Cardumen. Un gran gusto escuchar al Tex Tex y el buen Lalo Tex. Jamás me lo imaginé en sentido contrario. Gracias. Yo
0: tampoco, caro.
3: Y agrega, existen muchas ramas del rock y esta es rock urbano que entre los que entre a los que les gusta el rock es la más denigrada.
1: Sí, en fin, no, no, a, a mí no no me acabo de disgustar, me tenía algo mucho peor. ¿sí? <risa> sí. Para que algo guste, es necesario esperar algo malo, porque si esperas algo bueno, luego te puede sí. decepcionar. Tex-Mex, tex, 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 tex. el Tex es de Texcoco, ¿no? No, sí. ¿no? Sí, en fin. Y
3: pues es todo bueno. esto.
1: No hay respuestas al...
3: Sí, bueno, Fernando Escalona, Eduardo Arenas, Alberto Heredia y José Luis Gordillo son los únicos que han respondido al... Al
1: eh, Álvaro en
5: Gaitán Face. en, en Facebook, Álvaro Gaitán responde, Tony Marpac y Fanfan. Alexandre dice, leer en voz alta un cuento es... Lo dice? A ver, espera, Fanfán Alexandre.
1: Fanfan la Tulipe, ese es un personaje legendario de la literatura francesa, sí.
5: Dice, leer en voz alta un cuento es un acto pornográfico. El rito privado que representa la lectura de un cuento es roto yendo al ritmo del lector que impone su propia cadencia, por muy buen lector que sea como es el caso. Vulgarizan el acto, lo desacralizan. Además de poner música de acompañamiento o de fondo, Terrible concepto para el cuento y para la música, creyendo que el texto no tiene suficiente musicalidad en sí mismo y que necesita ambientación sonora. Si ya se va a realizar el voyer e invasivo acto de leer en voz alta un cuento que se haga con el eh, poderío de la voz sola y llana. Terrible cosa por donde se le vea lo que hacen. Otra cosa muy distinta es la lectura en voz alta de poesía, creada de cadencia y ritmo en su origen, posibilitando así una lectura compartida en voz alta, nunca con música de fondo, por supuesto. Lean el huésped de Amparo Dávila, gran cuento.
1: No, pero lo leemos en voz baja, ¿verdad, cabrón? Sí, está bien, fan por su cuenta. Está bien, Fanfan, fan. es, un, es un comentario tuyo, razonable muy bien, muy bien pensado y digno de tomar en cuenta y con el que estoy radicalmente en contra. Eh, Yo te, te contestaría con más detalle, pero el tiempo ya se nos echó encima. Yo creo que efectivamente hay una lectura silenciosa, individual, solitaria, la complicidad única y secreta entre el autor y el lector, pero también hay la lectura pública y no tiene por qué ser únicamente de poesía. Y si la música es elegida con acierto al crear un telón de fondo, eh, es, es criticarlos como decir que las obras de teatro deben carecer de escenografías y que todo el poder de, de transmisión de la vivencia debe estar en la actuación. En fin, es un criterio, de acuerdo, pero es un criterio que no acabo de compartir, pero lo tomo en serio. ¿eh? Fanfan, es enriquecedor tu comentario.
5: Y bueno, de mensajes, José Antonio Martínez Lemus dice, Marcelino, la cagaste. Después de la canción que pusiste al inicio, debiste empezar el programa diciendo, esta noche en sentido contrario, filtran conversación de José Luis Preciado con su amante, donde la obliga a abortar. Las feministas celebran el centésimo aniversario del primer congreso feminista en Yucatán. Javier Plata se encabrona porque lo obligan a tramitar su, su INE y hoy es martes del Torito.
1: No entendí. y Quería que hiciéramos un sumario al principio y la cagué por eso. O sea, no, no entendí. En fin, es, es, es probable que la haya cagado, pero si tu comentario no sostiene la escatología del caso con un poco más de argumentos, pasará desapercibido. Dos,
5: tres más los leo.
1: Sí, sí, no sí, que, lee ¿sí? todo. Sí, bueno, sí.
5: Carlos Ayala Mondragón dice, quisiera consultar algo a Marceli. He notado que él también hace últimamente uso del término utilización, algo que desde, el, desde que lo escuché me parecía un error de esos de moda que degradan el lenguaje. ¿Me podría aclarar si lo es y cuál sería la diferencia con uso?
1: No, yo creo, bueno, no hay sinónimos, porque los verdaderos sinónimos no existen, ¿no? Eh carro y coche no son del todo lo mismo utilización y uso tienen historias distintas, pero son parónimos, son casi sinónimos no tengo nada en contra del término utilización, digamos que la utilización es usar con un fin usar también, pues pero uh, sí, discutiríamos hay, son parónimos, no, no le veo problema.
5: Y también dice el otro día, el mismo eh, Ajá. el otro día preguntaba a Carlos Ayala Mondragón el otro día también preguntaba qué fue de la audiencia cautiva que tenía el programa, no recuerdo desde cuál, pero había un reclusorio desde, eh, desde el que hasta llegaban a llamar, recuerdo a alguien que cantaba, no recuerdo si después salió, y alguien que firmaba sus cartas como matemático X o algo similar, mi recuerdo es un poco vago, pero eran parte de esencial del programa hace ya varios años.
1: Así es, tienes Muy toda, ¿cómo se, ¿cómo se llama la, la el, 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 el salbón?
5: Ah. Él es Carlos Ayala, Mondragón.
1: Carlos Ayala, sí, tienes razón, es, es, es fundamental. Eh, espero que nos sigan escuchando en esta nueva etapa. No hemos recuperado todavía la comunicación directa, excepto por el hecho de que uno de los más brillantes de nuestros radioescuchas presos, de nuestra audiencia cautiva, como les llamamos, los salmones enlatados, Luis... Así que fue trasladado a aguascalientes y lo habíamos perdido y hasta ahora en santa marta y nos habló el día del aniversario hace seis meses intentaremos rehacer estos vínculos el matemático x el roba radios todos ellos eran eran de del Reno, Nevada, ¿no? del reclusorio Norte roba radios que debió dejar de escucharnos un tiempo porque le robaron el radio <ríe> Miguel Ángel las chiquillas de Marcelino desde el Recursorio Femenino sí, es, es, espero que nos sigan escuchando el que cantaba era Elvio Elvio estaba en Camboya en el Recursorio Oriente y ahora se dedica a hacer bolillos y parece que le va bastante bien nos tenemos que invitar para que venga a cantar sí.
5: Kakiko Cucafate, esa no la cantaba Nirvana respecto a la canción.
1: Sí, ah, que move, de, de, dejemos ajá. que sea el propio Oscar el que diga la explicación.
6: Ah, sí, es, es un cover de, de Nirvana, por eso se popularizó, yo creo que todavía más.
3: De hecho se popularizó con, con, con Nirvana. Con Nirvana. Así
1: es. Habla fuerte cuando hable.
3: Ah, bueno. No, ya lo dijo. que En la de
1: casa hecho... me sabe gritar y aquí me... <risa> sí, a mí. <risa> que, que digo que esa, esa
3: canción se popularizó con mi hermana. Así ah,
1: sí, sí. es. Bien, vamos a hacer el sorteo, amigos. Entonces, tomen el, las respuestas correctas. La respuesta correcta al torito de hoy, la pregunta era... Eh, ¿Cuál fue el primer utensilio formalmente desechable... Que, se, que entró en el, en el comercio mundial, y la respuesta es la hoja de afeitar Gillette, el que sustituye a las célebres navajas con los que se rasuraban los hombres hasta ese momento. Y la publicidad iba, pido por favor me ayuden al coro: uno, dos. Para estar bien, bien, bien afeitado, hay que estar bien afeitado con gilet.
11: Diariamente,
1: con gilet. Diaria, <risa> Eso es gilet, es la hoja de afeitar gilet. Y las respuestas correctas son de. Bueno, pero no sé si esto es correcto. ¿Cuál? Vi. Mi respuesta es el rastrillo desechable. No, es correcto. Cuidado, Jorge Beto, no. No, no, es la hoja de afeitar. Lo dije clarísimamente, no es el rastrillo. Ah, tampoco. Rectifico, no había escuchado el ejemplo. rastrillo desechable, tampoco. Minerva vázquez la navaja para rasurar sí. La hoja de afeitar, Kim Cam, puta, esto ya nos chingó. ¿Aquí hay alguno?
3: Ninguna correcta. Alberto ¿No? Heredia dice el rastrillo, pero es incorrecta.
1: No, no, es la hoja de afeitar. Así es. El rastrillo apareció mucho después. Uh -huh. Y no hay ninguna que diga la hoja de afeitar. No, min no, Bueno, pues solo hay dos Minerva y Francisco A ver, vamos a que nuestro invitado escoja Ya veo a Minerva en la pulquería, cabrón <risa> ¿Por qué no? Tal como dijo Sara, ya las mujeres conquistaron a eso, cabrón Escoge uno y di su nombre en voz alta
6: Minerva vas, <risa>
1: Minerva <risa> ya, ya lo habíamos dicho Ahora nos comunicamos contigo, Minerva les repito el torito mensual tienen un tiempo hasta el 2 de febrero para responderlo es qué diferencia hay, qué diferencia funcional y de estructura hay entre un chiquihuite y un tenate cuáles son las diferencias fundamentales y el premio entre los acertantes no hay ni un solo participante o sea, ni acertante ni no acertante hasta este momento el premio es una litografía de Gabriel Macotela. Si se entera él de que no escriben por eso, se va a sentir durísimo, va incluso a dejar la pintura. ¿Qué? Amigos, nos vamos y nos vamos escuchando rock, por supuesto, y salió un programa más rockero de lo que estaba previsto. Y es que efectivamente se murió también ¿Dónde chingados está? Ay, Dios mío, ¿dónde está la hoja? ¿Quién me tomó la hoja de papel? Pues ya no está. La escaleta desapareció. alguien se, Aquí está. Ya apareció. Bueno, eh, Frey. Frey. El, el, el dueño de las mueblerías Frey. Y líder de los Eagles. De 67 años. Joven, joven. Si tiene menos de 71 si es joven. Murió. El guitarrista de los Eagles. Que dicen que fue un grupo de rock importante, cosa que no me consta, y del cual elige, elige nuestro asesor Davey para despe despedir el, el programa de hoy, Take It Easy, en vivo, de Quiero 1977. Diga.
3: Ojalá que no se muera Ricardo Arjona.
1: Ah, sí, porque entonces, sí, exacto, ¿no?
3: Con esto tengo.
1: Sí, 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 porque <ríe> tendría, tendríamos que poner a escucharlo aquí. Cosa que tampoco estaría mal, ¿eh? Hay que, hay, hay que darnos también el frentazo contra la, la estupidez. El, el otro día leía que la técnica para despertarse, efectivamente, en la mañana, es poner a Ricardo Arjona como alarma en el despertador. <ríe>
5: Buena idea.
1: Te despiertas al huevo, cabrón. Nos vamos. Nos vamos con Tekiris de los Eagles y con el guitarrista Glenn Frey, que a quienes les gusta mucho, les gusta mucho. Nos vemos en una semana. Salmones, Anarquía y Cerveza Fría.